0: Merry Christmas to you. C'est le dernier épisode de Direct Soul Tape avant Noël qui dit Noël dit cadeau. Et parlant de cadeaux, ben, vous devriez, ceux qui ont participé à la mission Forsburg recevoir cette semaine votre paquet cadeau de Direct Soul Tape, alors que Producer Tom et moi, on a envoyé toute la marchandise reliée à la mission Forsburg. ceux qui avaient commandé des sweatshirts. T-shirt et compagnie, euh, rondelles et stickers, c'est dans la malle. Donc, euh, regardez ça cette semaine, ceux qui écoutent l'épisode en temps réel, regardez dans votre euh, boîte à lettres cette semaine ou la semaine prochaine. Et euh, si vous n'avez pas reçu rien, bien, on va envoyer une lettre à tout le monde qui a participé. Réécrivez-nous si euh, quoi que ce soit, on va corriger la chose, évidemment. Parlant des cadeaux de Noël aussi, je, je me permets de faire une petite suggestion. Des fois, on, on a des suggestions euh, cadeaux pour des gens qui aiment le hockey ou qui sont intéressés par des, euh, des œuvres de hockey ou quoi que ce soit. Je me permets de suggérer le nouveau livre de Ken Dryden intitulé Game Change, The Life and Death of Steve Montador, qui est un joueur de hockey de la nationale qui est décédé. Et C'est une analyse, en fait, sur euh, un peu la problématique actuelle de l'Agnès. nationale. C'est écrit par Ken Dryden, et pas par un ghostwriter, par Ken Dryden lui-même, qui est un gars très euh, scolarisé, éduqué, mais très, très, très... Euh, qui a une plume très intéressante. Là, il n'y en a pas son premier livre. Lui qui avait écrit The Game, un autre euh, livre, un des meilleurs livres euh, écrits sur le hockey qu'il avait écrit il y a plusieurs années. Donc, Uh, game Change, The Life and Death of Steve Mantellori. Il retrace un peu ce qui a mené à la, à, la, à la mort de ce joueur-là, qui n'était pas un, ba un batailleur. Et aussi, ça, en fait, ça il touche à des thématiques, on ne peut plus, actuelles et à uh, des problématiques du hockey qui ne sont toujours pas réglées. Donc, si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéresser pour Noël, ça peut être un très beau cadeau. <rire> ce qui m'amène à Noël, euh, on, on parle de temps des fêtes, parce que oui, c'est notre dernier épisode avant la pause, on va prendre. Euh, euh, quelques semaines avant de recommencer en janvier avec des nouveaux épisodes. Et donc, qui dit Noël, dit championnat du monde d'Hockey Junior, et qui dit championnat du monde d'Hockey Junior, dit inévitablement M. Stéphane Leroux, qui fait partie des meubles, euh, carrément, à l'écoute euh, d'Hockey de, de, de Junior depuis une trentaine d'années. C'est une encyclopédie. Cet homme est un passionné, et je suis très, très fier de cet épisode que je vous présente aujourd'hui. C'est peut-être un des plus longs. On jase deux heures non-stop, et je ne crois pas qu'on peut dire qu'on étire la sauce, parce que ce n'est que de la passion avec Stéphane, il est vraiment élanqué, il est connecté directement dans ses veines et on enchaîne d'anecdote en anecdote et puis euh, bref euh, très belle rencontre. Donc voilà, je vous souhaite un très beau temps des fêtes et je vous laisse avec ma rencontre euh, parce que ah euh, oui je veux juste remettre en, 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 en date dans le sens que je veux remettre en contexte c'est à l'automne en septembre 2017 que j'ai rencontré Stéphane Leroux juste pour vous mettre en contexte. Donc j'ai rencontré Stéphane euh, en septembre 2017. Voici mon entretien avec Monsieur Stéphane Leroux Résulté avec David Boncage. Stéphane Leroux, salut. <rire> Salut, ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, ça va bien. Merci de prendre la tête de venir ici un dimanche pluvieux du mois de septembre. Ah, ben là, avec l'été
1: qu'on a eu, c'est des dimanches ensoleillés, il eu tant
0: que ça, c'est correct. La construction et plus, tu es là quand même, c'est très apprécié. Quand je t'ai contacté pour le podcast, je savais, je t'avais dit « Ah, t'écouteras l'épisode à Chantal », vu que tu as une collègue, je me suis dit « Si tu as besoin d'un référent », puis tu m'as fait peut-être un des plus beaux compliments que j'ai eu depuis que je fais le podcast, tu m'as dit « Je connais Chantal » depuis 28 ans, mais j'ai quand même appris des affaires. Ouais, j'ai
1: appris des affaires en écoutant. <rire> j'ai écouté ça l'autre après-midi, je travaillais à la maison, puis... Euh... On n'a pas le réflexe, peut-être, nous, ouais. à, à 50 ans, d'écouter des podcasts. T'sais? Alors, j'ai dit, tiens je vais, je vais écouter, voir ce que ça a l'air, vu que je savais que je venais te voir. Puis, non, j'ai des affaires, évidemment, des histoires qu'elle racontait que je savais, là, qui, qui, qui nous sont arrivées, même, il y a des choses où j'étais là. Ouais. Mais, euh, point de vue personnel, j'ai appris des choses, je trouvais ça le fun. Alors, j'espère que peut-être que les gens vont apprendre des choses en écoutant... Et surtout toi. Ouais. Oui, peut-être je sais, ton, sais pas peut-être ça dépend où on va
0: aller là t'as en enfance du Sénégal Vietnam non c'est pas vrai, non, mais, non, non, <rire> vrai non, non. parce que c'est 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 pas euh, tu sais j'ai regardé des je faisais des des recherches évidemment sur les invités puis t'as t'as même pas de pas t'as même pas mais t'as pas de page Wikipédia Tu il y a pas tant d'informations c'est important mais j'allais dire euh, ton gars t es, t es <rire> tes enfants chantent pourquoi tes enfants pas pourquoi t'as des enfants mais euh, tu sais souvent c'est du monde qui font ça là, des des fans ou des, wow. des gens du de public puis je me suis dit étais quand même un gars moi plusieurs amis qui j'ai dit genre Stéphane Leroux il était tellement excité wow. un matin pis, T'es là depuis 30 ans dans le junior. Ouais,
1: j'ai une petite bio qui a été faite sur le site de RDS là, il y a quelques années, mais euh, je suis pas nécessairement quelqu'un qui court après ça non plus. Je honnêtement là, je suis pas. Il euh, euh, y a des gens même des fois qui euh, puis peut-être ça va être le fun de faire ce qu'on va faire tu qui me trouve froid qui me trouve dur d'approche j'ai souvent ce commentaire là tu sais okay. t'as l'air l'air sévère t'as l'air quand on me connaît puis qu'on rentre dans mon environnement je pense que je peux être quelqu'un de très drôle tu sais okay. suis pas humoriste là, mais je <rire> pense que je suis capable je euh, suis quelqu'un qui aime ça détendre l'atmosphère ça mais c'est vrai que on développe à un certain moment un, une image, ouais. c'est bien dur à changer. Là. Tu sais, je veux dire, je suis rendu à 50 ans, ça, fait, ça va faire 28 ans là, au, mois de, au mois de mars que je suis à RDS. Puis, euh, j'ai la. Moi, ce qu on, quand on entend, quand on parle de Stéphane Leroux, souvent, c'est hey, lui, il suit ça, Junior, il connaît ça, il a une bonne crédibilité. Mais en même temps, il a l'air fret, il a l'air dur d'approche. Même, on me dit des fois tu souris pas beaucoup. Souvent, j'entends ce commentaire-là. Puis, je sais un peu d'où ça vient parce que, aussi étonnant que ça puisse paraître, là, il, il, des fois, il y a une timidité. Tu sais, Moi, je suis pas Mais le oui. genre de gars à me promener dans un aréna, mettons, puis d'aller saluer tout le monde. « Hey, je suis Stéphane Leroux. » Moi, ben, je marche, je promène, je me promène, je fais mon affaire. Si quelqu'un m'accroche, puis il y a une question, je vais répondre. « C'est beau, t'as eu ta réponse, je m'en vais. » Tu sais, Je suis pas nécessairement quelqu'un de... Puis je pense que des fois, ça intimide les mm -hmm. gens. Tu sais, Ils n'osent pas... Puis ça, en même temps, des fois aussi, tu veux, quand t'es en dehors de ton travail, tu sais, garder ton espèce de de, de bulle alentour oui. de toi, tu sais, puis je, je, je joue pas à la vedette ou quoi que ce soit. tu sais, Je je, cours pas, moi, je suis pas quelqu'un qui publie. Tu sais, on parlait de Chantal. Tantôt, Chantal publie beaucoup sur Facebook. Tu sais, moi, Facebook, là je m'en sers pour aller lire, mais je publie jamais rien sur Facebook. Tu veux devenir mon ami Facebook, tu n'apprendras pas grand-chose sur moi. Mm -hmm. Je t'active sur Twitter
0: ouais.
1: parce que on publie nos reportages, on publie nos interventions, puis je trouve que c'est un beau moteur. Facebook, je trouve ça un peu plus personnel. Tu verras pas ma recette de sauce à spaghetti sur Facebook. <rire> tu verras pas euh, non, tu verras pas que je suis sorti prendre un verre avec les chums sur Facebook, mm -hmm. tu sais, je garde ça un peu privé, tu sais, ouais. puis... Euh... Des, des reportages sur moi dans les journaux locaux pis ça il y en a déjà eu mais on gardait ça tu assez professionnel moi prendre des photos dans mon salon là, je, pour la revue ce jour là c'est pas mon genre
0: est-ce que, est que ça te dérange quand les gens disent ah euh, il est froid Stéphane Leroux? ben
1: ça me dérange j'y suis habitué je ouais. m'y suis habitué là, puis, euh... mais tu sais il y a une anecdote que je vais te raconter des fois là, puis je l'avais cont... je l'avais raconté à... on avait une chronique à RDS les gens peuvent aller voir d'ailleurs sur le site rds.ca dans la zone vidéo euh... Euh, Geneviève Landlois qui faisait mm -hmm. une chronique qui s'appelait Confession, ouais. euh, Confidence de journaliste. Euh, J'avais expliqué pourquoi je souriais pas beaucoup. <rire> C'est euh, tu vois, ma... la Ligue Junior-Majeure du Québec, là, moi je suis associé à ça, ça fait presque 30 ans. Euh, les gens prennent ça beaucoup à cœur dans les régions. Oui. Okay? Euh, à Montréal, des fois, on n'a pas le, le, le feeling de ce que c'est le hockey junior, mais quand tu te promènes à Rimouski, à Chicoutimi, à Shawinigan, tu te rends compte que les gens là-bas, là, leur équipe junior, c'est important. Vraiment. Puis, ils ont tous tendance à penser, dans chacun des endroits, que je les aime pas. Moi, j'arrive à Shawinigan, <rire> j'arrive à Shawinigan, ah, tu nous aimes pas, tous les cataracons, pourquoi vous dites ça? Ah, oh, Tu dis jamais rien de bon sur nous autres. C'est pas vrai, madame. C'est pas vrai, monsieur. Tu sais, J'entends, puis je vais à Gatineau, puis ah, tu nous aimes pas. Il y a une madame à Gatineau qui m'a déjà dit, tu souris jamais quand tu parles des Olympiques. <rire> c'est pas des blagues, là, tu sais, c'est vraiment... Mais les gens, ils, on dirait qu'ils ils retiennent toujours ce que peut-être, tu ouais. vas avoir dit de négatif, mais ouais. tout ce que tu dis de positif, ils le retiennent pas. De sorte qu'à chaque endroit que tu vas, tu, tu te fais encore, comme je te dis, ta carapace. Et là, je te raconte l'anecdote la Coupe du Président, on la remet sur la glace à chaque année à la fin des séries éliminatoires. Oui. Ça fait 28 ans en ligne que je suis sur la glace quand la Coupe du Président se donne. Euh, T'étais pour mon. Okay, j'ai euh, 28 ans. Ouais, C'est ça, okay. ça, c est c est ça, ça, ça pour te je... donner une idée. Je Mais là, t'es sur la glace. Je te donne un exemple. La Coupe du Président se gagne, on va dire, euh, à Val-d'Or par, euh, je sais pas, moi, l'équipe visiteuse ce soir-là qui était, l'exemple que j'ai en tête, c'était en 2007, le Weston. Okay. Bon. Le Weston gagne la Coupe à Val-d'Or. Tu sais, la Coupe du Président devrait toujours se gagner à domicile. C'est bien plus le fun, le party et ouais. tout ça. Mais là, ça arrive que ça se gagne à l'étranger. Toi, t'as un job à faire. Tu vas sur la glace faire des entrevues. Puis c'est sûr que tu croises le coach de l'autre équipe. Tu lui donnes la main, puis il est content. Tu lui fais un sourire, puis t'es content pour lui. Là, les gens te regardent, ça Galil Tabarnouche, il sourit. Il est content, <rire> on a perdu. <rire> fait que là, tu que t'es Québécois. Il, pense, donc il pense que tu prennes toujours pour l'autre équipe. Souvent, c'est ça qui est arrivé. Fait que là, t'essayes de développer une espèce de, de, de façon de regarder ça, de dire, regarde, je vais essayer de rester le plus neutre possible tout le temps. Ouais. Moi, je peux pas... Mes collègues qui couvrent le Canadien, là... Les gens de New York puis de Buffalo, ils écoutent pas ce qui se dit RDS. Mais quand tu couvres le hockey junior puis que tu dis mettons exemple, je sais pas, moi Shawinigan va gagner en 6 contre Victoriaville, mais ben watch out quand tu arrives à Victoriaville, là. les partisans t'ont écouté puis ils t'attendent avec une brique pas puis si tu as le malheur que tu t'es trompé dans ta prédiction, c'est sûr qu'ils vont te le mettre en face. Marc Lachapelle qui était au journal de Montréal longtemps pour couvrir le hockey junior disait toujours Stéphane si chiore après toi, c'est parce qu'il t'écoute puis il te si mm -hmm. tu passes inaperçu partout pose-toi des questions fait que je me suis toujours un petit peu consolé avec ça ouais. mais j'avoue que des fois c'est un petit peu euh, ça devient un petit peu lourd de penser que à, à chaque endroit où on va, les gens ont l'impression qu'on les aime pas. Ouais. Tu sais, je veux dire, Moi, ai... Moi, personnellement, ça ne change absolument rien à ma vie, puis à mon salaire, puis à mes heures ouais, ouais. de travail, que ce soit Shawinigan ou Bécomo qui gagnent. Il y a une madame à Bécomo il y a trois ans. La finale, c'était Val-d'Or contre Bécomo. Val-d'Or, Bécomo, c'est deux Val-d'Or gagne le, le deuxième match de la série. C'est un à un. Je descends en bas pour faire les entrevues. Je passe à côté de Belle. Elle me regarde passer. « Tu dois être content, Val-d'Or a gagné. <rire> » Je regarde, madame, je dis, madame, ça change absolument rien à ma vie, qu'est-ce qu'il gagne? Je veux dire, des contacts, j'en ai dans chaque équipe, des gens qui dirigent les équipes juniors, j'y connais pas mal tous, peu importe l'équipe d'où ils sont, ça ne change rien. C'est sûr qu'une fois qu'on s'en va à la Coupe Memorial, j'ai un petit penchant pour l'équipe du Québec versus l'Ontario puis l'Ouest. Ouais. C'est normal. Comme dans le championnat du monde de hockey junior, crier plus fort pour le Canada que pour les Russes, c'est bien évident. Ouais. Mais en saison régulière, sincèrement, moi, je m'envoie un match, qu'est-ce qu'il gagne, qu'est-ce qu'il perd à soir, ça me passe ses pieds par-dessus la tête. Sincèrement, là, je suis là pour couvrir le match puis rapporter ce qui se passe.
0: C'est drôle. drôle, en plus, que tu, que tu dis l'affaire de ne pas sourire parce qu'à chaque fois que je reçois un invité, j'imprime une photo de lui pour la, la signer après, pour les accumuler. Puis, j'avais jamais remarqué ça, mais moi, je m'étais jamais dit il sourit pas. Mais à chaque fois, je trouvais des photos, c'était des photos de toi, tu ne souriais pas. J'ai regardé, je lui ai dit, je ne peux pas lui cette photo-là, il, il, il va me dire, tu non, fais ça exprès pour... C est, c est,
1: ben, je veux les photos officielles, ouais. les photos qui circulent ouais, des fois, c'est sûr, mais c'est pas vrai moi je suis quelqu'un qui adore les spectacles ben oui. d'humour je suis quelqu'un qui aime sourire je suis quelqu'un qui euh, puis tu parlerais à mes collègues de travail souvent c'est moi qui anime le, le, le ben, c'est moi qui fais un peu le bouton en train dans, <rire> dans le milieu de travail mais les gens ont une perception puis la perception c'est quelque chose de très difficile ouais. à changer J'aurais beau, demain matin partir à rire à tous les jours là les gens <rire> vont encore penser que je souris jamais alors tu sais je vis avec ça puis c'est correct là regarde je pensais par dessus ça. mais c'est sûr que si vous apprenez à me connaître tu sais, des fois, il y a aussi des gens, quand tu es une personnalité qui se fait reconnaître, que ce soit dans un les gens ne savent pas toujours comment t'aborder. Puis des fois, ça vaut autant que... Puis ça, n'importe quel de tes invités qui fait de la télé pourrait te le dire. Les gens te voient, mais ont l'impression qu'ils te connaissent. fait que là, ils te lâchent. « Hey, viens ici! » Euh, « Bonjour, ça va bien? Ouais. Je suis content de vous voir. » Moi aussi, tu sais, il, il te parle comme si ouais, ouais. tellement que des fois, tu regardes la personne tu dis « Coudon, je la connais. » C'est sûr qu'elle me parle comme ça, il faut que ouais. je la connaisse. Les gens savent pas toujours comment. Tu es en vacances dans le sud, des fois, là tu as toujours l'espèce de colon qui vient te voir. Hey, « Hé, Monsieur Leroux, tu une game de hockey il à t'asseoir? » Tu sais, il fait moins, il fait plus 34 là, à, à Cuba, là, pis tu sais, puis tu te fais demander ça. Fait que là, tu regardes le gars et tu as le goût de dire... Oui, ça va bien. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux savoir? Ouais, mais, tu sais, il, il, il veut pas mal faire, est mais maladroit, que c'est maladroit. Ouais, c'est ouais, ça. Tu sais, je veux dire. Il y, que... y a peut-être
0: quelque chose aussi quand l'aspect personnalité publique, les gens euh, s'attendent toujours peut-être à, je sais pas comment dire que y a t une pression supplémentaire de « s'il faut que tu sois gentil, il faut que tu sois très gentil ». Mais tu veux que...
1: jamais, tu veux jamais avoir l'air du gars qui, qui se fout de tout le monde, ben non, je ne suis pas comme ça. Puis, si les gens viennent me voir et me disent hey, « M. Leroux, faites du bon travail, puis je vais vous donner à la main, je vais vous féliciter, ça va toujours faire plaisir, c'est valorisant ». Il n'y a pas personne qui va dire « Mais j'ai entendu parler d'une comédienne à un certain moment qui se faisait reconnaître sur la rue et qui disait aux gens « ignorez-moi <rire> ». T'sais, ignorez-moi. Ouais, on l'a ignorez-moi. Il ignore n'y pas choisi le bon métier. Ben, hein. c'est ça. mais je veux dire, il faut que tu, il faut que tu tu vives avec le fait ouais. que tu vas moi c'est sûr que je me fais pas reconnaître nécessairement tout le temps à l'épicerie je peux passer inaperçu ou des fois je sens que les gens me regardent là l'ai déjà vu quelque part mm -hmm. mais euh, dans l'arena c'est sûr que là dans l'arena de hockey Junior, la plupart des gens savent qui je suis tu sais ça vient avec euh, ça vient avec le pas le passé là, là ça fait quand même comme je dis 28 ans là, que je fais ça puis je deal avec ça là
0: on en a parlé, justement. Il n'y a, a pas beaucoup d'informations sur ton, ton background euh, qui se, se trouve en ligne. Stéphane Leroux, tu viens d'où? Je
1: suis né à Montréal, okay. euh, baptisé dans la paroisse Immaculée-Conception. ici. Pas, oh. euh, on n'est pas loin d'ici. On, on est dans Rosemont. Hein? On est dans Rosemont aujourd'hui. Euh, mais je n'ai pas beaucoup resté à Montréal. Je suis un gars de la rive sud de Montréal. Je suis un okay. gars de Brossard, fondamentalement. J'ai fait mon école secondaire à Brossard. Euh, mes parents ont déménagé à un certain moment à Repentigny. Ma mère était dans sa crise de la quarantaine, puis euh, elle voulait passer de la rive sud à la rive nord <rires> Fait que j'ai habité pas longtemps à Repentigny parce que ça a coïncidé avec le moment où je suis parti étudier en communication à Jonquière, okay. en arts et technologies des médias. Euh, moi, je, depuis que j'ai euh, 9-10 ans, je veux être journaliste sportif. Je pensais pas de faire de la télé. Les gens qui me voient aujourd'hui, qui m'ont vu là, à l'école primaire, secondaire, sont pas surpris de ce que je fais. J'ai toujours, toujours voulu faire ça. Je fais partie des chanceux dans, dans le monde qui à un jeune âge ont décidé qu'est-ce qu'ils voulaient faire puis qu'ils l'ont fait. Ça c'est, belle... ouais je le savais. Moi je me voyais pas à la télé par exemple à ce moment-là. RDS existait pas. Moi je me voyais à le journal de Montréal, là, ouais. couvrir le Canadien ou. C'était
0: qui tes Me... idoles.
1: De journaliste? Ouais. Ah, ben c'est sûr que Bertrand Raymond, euh, c'était quelqu'un que je lisais beaucoup dans, dans ces années-là. Il euh, y avait un gars qui est décédé euh, un jeune âge s'appelait Ghislain Luneau, qui était un journaliste attitré à l'époque, dans le temps. Euh, les, les, les Serge Touchette pour le baseball, le journal de Montréal. J'aimais beaucoup lire ses textes. Il y avait un style humoristique. Euh, René Cavaliers, c'est sûr. Oh, je veux dire, vrai. on regardait le match à la télé, puis on décrivait... On, on jouait au hockey dans la rue, puis on faisait René sais, Je veux dire, c'était... Mais ouais. je pensais pas Développer, un jour nécessairement ouais. faire de la télé. Honnêtement, je me voyais plus suivre le, le Canadien au, au jour le jour. Tu sais. Mais euh, j'ai été étudié à Jonquière. J'ai fait un deck en administration au Cégep Édouard montpetit à Longueuil avant parce que je pensais d'aller à l'université en communication. Okay. J'avais pas vraiment entendu parler de Jonquière quand j'étais au secondaire. Puis c'est pendant que je faisais ce deck-là en administration à Édouard Montpetit que là j'ai entendu parler de Jonquière. Alors moi, j'ai pas de bac, mais j'ai deux decks. <rire> j'ai toujours dit que mon deck de Jonquière, c'était comme mon bac euh, oui. en communication. Alors j'ai fait, dans le fond, six ans de Cégep, cinq ans et demi de Cégep plutôt que de faire deux ans de Cégep, trois ans d'université. Et je suis rentré à RDS officiellement en stage en septembre en mars 90. Donc, j'ai manqué les six premiers mois d'RDS. Mais j'avais fait un reportage à RDS qui a passé dans l'année civile 1989 pendant que j'étais à Jonquière. Mon premier, premier reportage est venu de Jonquière. J'avais été faire un reportage sur une fille qui arbitrait des ligues de garage à Jonquière. C'était assez rare dans ce moment-là oh oui. d'avoir une... Je me souviens, mesurait à peu près 5 pieds et 1, là, puis à arbitrait des, des ligues de biais, des ligues de Béden ouais. à, à Jonquière. Alors, j'avais proposé ça à RDS parce que moi, ce qui était arrivé, à l'été 89, j'avais deux ans de fait de, sur trois de mon cours à Jonquière lorsque ouais. RDS était lancé. On en entendait beaucoup parler dans le, les médias, puis tout ça. Alors, je me disais, ça, c'est pour moi, c'est sûr. Je suis allé faire application. On était 250 au début. J'étais dans les dix finalistes qu'on a gardés. Et les patrons qui étaient là à l'époque m'avaient dit, on peut te garder mais, t'as deux ans de fête à Jonquière, pourquoi tu ne vas pas finir ton cours? T'sais? Parce que aujourd'hui, RDS s'est implanté dans la vie de tout le monde, mais à, à l'été 89, il y a plein de gens qui disaient « RDS, ça va fermer dans trois mois, là, ouais. ça marchera pas, ouais. 24 heures par jour, du sport, moi, je me suis dit, ben, OK, je vais aller faire mon année, mais signez-moi un papier tout de suite comme quoi vous me prenez en stage au mois de mars. Au oh business, Stéphane. Ouais. Fait que le 25 septembre, 25 jours après l'ouverture de la station, à Jonquière, j'ai reçu ma lettre comme quoi j'étais accepté en stage en mars 90. Je suis rentré à RDS en mars 90 et j'y suis toujours depuis. D'ailleurs,
0: si on te Google dans l'image de Stéphane Leroux, on peut voir un très jeune Stéphane ouais, Leroux. Ouais, ben c'est
1: peut-être celui-là justement. C'est peut-être le premier reportage okay. sur ma, ma ma fille arbitre à Jonquière là, que j'ai revu <rire> d'ailleurs il y a quelques années dans un <rire> arena. Elle est venue se présenter, a dit tu te souviens tu de moi? Pis là, je la regardais, j'étais pas sûr, tu sais. Puis euh, alors, c'était ça mon parcours. Mm -hmm. euh, à ça, c'est greffé avec les années la radio, euh, ma magazine hockey, le magazine, des mm -hmm. choses comme ça. J'ai des collaborations au 98.5 depuis une dizaine d'années d'autres stations, mais mon parcours était là, puis j'ai toujours, toujours voulu faire ça. Écoute, j'avais, j'ai été camelot pour le Journal de Montréal, j'ai été camelot pour la presse, j'ai été camelot pour la gazette. Tout ce je qui te le... rapprochait. Ouais, je me levais le matin, puis je lisais mon tabloïd des sports de la presse avant d'aller faire ma, ma run, comme on dit. Ma mère me laissait 25 sous le vendredi sur le, le comptoir avant de se coucher, puis le samedi matin, je me levais, puis j'allais au dépanneur acheter mon Journal de Montréal dès qu'il ouvrait. Je me souviens même que des fois, je prenais le Journal de Montréal dépendant t'as même pauvre, et le paquet de journaux était en d'accord puis je laissais mon 25 sous sur la pile de journaux, puis je partais avec mon journal, parce que j'avais hâte de lire les, les, la section des sports. Alors, c'est sûr que j'ai toujours, toujours voulu faire ça. Je suis un maniaque de statistiques depuis que je suis haut comme ça. Et une de mes... Quand des gens me demandent des fois c'est quoi ta plus belle qualité, tu sais, comme, comme journaliste, je pense j'en ai deux. J'aime ai, la rigueur. Pour moi, c'est important d'avoir le, le, le vrai, le vrai, vrai, vrai. Et j'ai une fichue de bonne mémoire. Et avec capable... les
0: années, tu continues dans la magasinée?
1: Tout le temps. J'ai des méthodes de travail qui ont toujours fait que ma mémoire... En tout cas, je... euh... malgré quand on vieillit, il paraît qu'on va en perdre un <rire> peu. Je sais pas quand ça va m'arriver. C'est drôle parce que j'ai côtoyé Marc Lachapelle pendant des années, qui était le... le... Le gourou du hockey junior, là, bien avant moi, là, lui a commencé dans les années 70, et puis lui, c'était pareil, il avait une mémoire phénoménale, puis il, il me faisait vraiment triper de la mémoire qu'il avait. Il pouvait se souvenir d'un match qu'il avait couvert à Laval en 1974. Mais moi, à RDS, <rire> des fois, là, les gens se retournent, et me disent, euh, Stéphane, telle affaire, pis là, je les regarde, et je dis, check dans les archives, 22 mai, t'as. Tu sais, souvent, je tombe dessus à une ouais. journée ou deux près. Tu sais, là, là je veux dire, je faisais justement cet exercice-là. Il faut que tu l'entraînes, ta mémoire. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose... Moi, je trouve que ça m'aide beaucoup dans mon travail Tu sais, tu vas me dire une année, je vais te dire « OK, qui a gagné? » J'ai une bonne mémoire des, des choses. Et il y a un événement qui a fait, je pense, qui a changé un peu ma vie puis qui a peut-être fait que j'ai vraiment voulu faire cette carrière-là. C'est les Jeux olympiques de Montréal en 76. Moi, je suis né en 67, j'ai eu 50 ans cette année, donc j'avais 9 ans. Et moi, j'étais vissé sur, c'est l'âge où vraiment tu prends conscience un ouais. peu. Moi, j'avais ma petite tablette avec mon stylo à côté. Puis mon trip, c'était d'essayer d'écrire de, toutes les gagnants de médailles de tous les sports, sais. Puis les noms ils sont compliqués. Évidemment, aux Olympiques, il y a des, des Européens, des Polonais, des Russes, tout ça, t'sais. Puis j'avais ma tablette à côté, parce qu'évidemment, il n'y avait pas d'ordinateur dans ce temps-là. On parle là pas
0: d'une tablette à iPad ici, on parle d'un non, 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 un bout de c'est ouais, ouais. ça.
1: Et j'écrivais les gagnants de médailles. Moi, là, tu peux me demander les gagnants des médailles des Olympiques de 76 en athlétisme. Je vais te les sortir au complet. Mande-moi pas
0: 80, 84, 88, mais 76. 76 au 100 mètres. Ashley Crawford. Ça c'était le, le gagnant de le... la médaille d'or. Est-ce que tu savais les filles aussi? Oui. Les filles 100 mètres, 76, euh, ça veut
1: dire... Anna-Grette Richter. <rire> non, mais Isaac Crawford a <rire> gagné en 10-06. Euh, OK, en plus, le, le temps. Okay. Ouais, lui, je m'en souviens. Euh, Valérie Barzoff, la médaille d'argent. Euh, Don Quarry, la médaille d'argent. Valérie Barzoff, la médaille de bronze. T'es allé 65... à
0: l'école paul -Oude. Non, non, 76,
1: <rire> c'est quelque chose de, de, de spécial. Je, ouais. je te le dis, ne m'envoie pas 80-84, je ne sais pas. Juste... 76, ça m'a marqué c'était vraiment puis c'est des choses que j'ai revues souvent parce que dans ce temps-là sur les canaux câblés, il y avait toujours les reprises des olympiques là. Fait que j'avais 10 ans, 11 ans là puis je continuais à regarder ça en reprise, je voulais avoir je voulais essayer de, de monter un cahier pour avoir ouais. toutes les médailles, n'ai jamais réussi là puis mais... <rire> quand j'étais plus jeune aussi quand j'avais 12 13 ans là, moi j'étais le genre à faire un scrapbook à chaque année sur la saison des Expos, sur la saison mm -hmm. des Canadiens, je collais les articles de journaux puis j'ai encore j'ai j'ai un duotang chez moi de la saison des Expos de 1981 avec toutes les statistiques, tous les box scores, découpés dans les journaux. Ça fait, quand tu parles de mémoire, ben c'est ouais. des affaires comme ça qui t'aident à... Alors, j'ai beaucoup, beaucoup tripé en étant jeune sur tout ce qui était statistique de sport, puis, euh, puis ça me sert encore aujourd'hui. Mais l'élément
0: numéro un que tu fais que tu es, t es capable de te souvenir de faire, c'est la passion. ça, ouais, ça, ça c'est sûr pour, ça ça pour que...
1: Euh, Parle-moi pas de politique... J'ai zéro passion pour la mémoire, mort, mémoire. Je ne demande pas sur qui est le ministre. De... je veux même pas Ça ne m'intéresse pas. J'écoutais Chantal au jour qui disait qu'elle avait étudié en sciences politiques. Ouais. Là, quand elle est venue te parler, euh, non, moi, c'est sûr, <rire> sûr que ça, c'est pas pour moi. Tu n'as pas fait un je... travail des avec Denis Non, non, non. Si je n'avais pas été journaliste sportif, j'aurais probablement été peut-être un gars de fait divers dans, dans les médias. J'avais vraiment voulu travailler dans les médias. Sinon, ça aurait été dans les chiffres. Ça aurait été un euh, comptable, ben, une affaire de même là, dans les statistiques. J'ai toujours été assez bon en mathématiques. Euh, puis, euh, encore aujourd'hui... Puis, je suis genre de... Tu sais, des fois, je suis un peu... Euh, je me rends compte des fois que je suis un peu malade mental encore. Là, mais, tu sais, moi, je jouais à... Je joue dans une ligue de balle, ça fait 32 ans. Mm -hmm. OK ben, j'ai mes statistiques personnelles contre chacun des lanceurs de ma liste de base depuis 32 ans, que je compile. Tu sais, je c'est un peu, c'est un peu de la folie par bout. Dis, des fois, je me dis, pourquoi je fais ça? Ben, je l'ai toujours fait. Alors, moi, je, ben oui, je m'amuse avec ça. Moi, les, les gens vont dire, des fois, c'est quoi ton passe-temps? Tu sais, il y en a, c'est la lecture. Moi, quand je veux relaxer chez nous, là, je travaille dans mes dossiers. Je mets, mes, je mets mes dossiers de, de, de hockey à jour, ça me détend. J'écoutais ton podcast ouais. en faisant ça. J'étais en train de préparer ma prochaine saison. Je jouais dans mes alignements. Je faisais, sais, je mettais toutes mes affaires à jour. Ça, là pour moi, ça me détend. J'ai un espace chez moi, un bureau, que je travaille. Je me reviens en arrière, j'ai un garde-robe plein de tous mes dossiers personnels que j'ai compilés moi-même. Pas des livres que j'ai achetés. Des... J'ai toutes les. Euh... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Ouais c'est ça? Ben, les gens vont dire il est vraiment malade, là, mais ça ben, fait 27 ans que je travaille à RDS. Ouais. J'ai tous les sommaires de tous les matchs de la Ligue de hockey junior majeure du Québec découpés dans le journal, colligés dans des cahiers.
0: De, que toi, t'as écrit ou juste... Non, juste, non que euh,
1: collé. Là, co que ouais, je, colle, euh, là, je découpe encore chaque ouais. matin les, les sommaires dans les journaux. Ouais. Et je colle ça dans un cahier. J'ai toujours fait ça.
0: Puis quand les journaux... Je serais pas on...
1: obligé de le faire, c'est tout sur Internet. Ah ouais, là. Mais je l'ai fait. J'ai toujours physique. fait. Je l'ai physiquement. Je me dis, je devrais arrêter de faire ça, mais en même temps, <rire> je l'ai toujours fait. Alors, je continue à le faire. Euh, quand je... les
0: journaux vont disparaître,
1: tu vois Ah ben, capriter. écoute, j'imprime à partir de... de ma tablette. Puis ouais. tout ça, là, tu sais, j'essaie. Écoute, il y a fois dans le journal, je, je me choque parce que, le Journal de Montréal, pour X raisons, un matin, il manque d'espace fait qu'il y a des sommaires qui sont pas là. T'sais, ah que je ne pas les inventer, ils sont pas <rire> là, j'ai euh, c'est drôle, hein, mais ça m'a déjà servi. Parce que il y a, je te raconte une anecdote, il y a mm. une année, José Théodore était gardien du Canadien. Puis euh, il Il avait un mauvais début de saison. Puis il y avait dit en entrevue, c'est même pour moi qui couvrait ça, là, mais il y avait dit en entrevue euh, D'aussi loin que je me rappelle, j'ai jamais des bons débuts de saison. Oh, ben, crois-le, oh, crois-le <rire> pas. J'avais les sommaires des matchs quand il a joué junior majeur pis quand il a joué Medjet 3A avec les riverains du Collège Charlemagne. C'était une perche juste pour toi. Ben, J'étais allé chercher ça pis c'est tu quoi, il avait raison. J'ai sorti ses premiers matchs de sa saison en 92-13 avec les Medjet 3A pis dans le junior c'est vrai que ces premiers matchs, il n'y avait jamais un bon début de saison. Fait qu'on est arrivé à RDS, puis on a fait un tableau. José Théodore, Midget War, pas un bon début de saison. José Théodore, junior-major, pas un bon début de saison. Et José Théodore, Ligue Nationale, pas un bon début de saison. Je... Mais j'avais ça parce que je les avais ben compilés, oui, parce ça. que t'aurais pas pu retrouver ça, là, tu sais, moins d'aller fouiller dans les microfilms.
0: Surtout et que ça remontait avant junior majeur, ça remontait à ben euh, ben oui, et, et puis,
1: puis je dis, t'as pas les sommaires sur Internet du Midget War 91, mais moi je les ai. Alors tu sais c'est. Euh,
0: si vous cherchez quelque chose Stéphane Leroux.
1: J'en ai beaucoup. Ai des boîtes et des boîtes. C'est de...
0: un toc mais un toc utile. Je pense que oui. Un...
1: T'as raison c'est c'est un toc mais. C'est de la passion moi je dis. Moi c'est de la passion t'as raison c'est le bon mot puis. Si tu fais... Moi, encore aujourd'hui, j'ai 50 ans, puis j'ai euh, 27 ans de métier, puis j'ai de la misère à dire non. Quand RDS va m'appeler, ils vont me dire, hey Stéphane, on est mal pris. Ah oui, je vais y aller. Je pourrais me permettre des fois de dire non. Hey, écoute, je pense à autre chose. Là. Mais j'ai de la misère à dire non parce que j'aime ça. Je... Peut-être
0: que quand tu vas avoir le goût de dire non, tu vas savoir que c'est le temps. Peut-être. De...
1: Peut mais, mais honnêtement, là, je, je suis quelqu'un... Je suis reconnu pour ça, puis ça, c'est pas surfait. C'est vraiment... là, Je suis un, un maniaque de ça. Je suis mmh. vraiment dans mon, dans mon élément. Puis je pense que des gens qui regardent depuis 27 ans s'en rendent compte.
0: Ben oui, je pense. Moi, j'ai
1: toujours dit, il y a une phrase, là, je vais te donner un conseil en même temps, tu es, es jeune, tu commences, là, que ce mm -hmm. soit pour ta carrière d'humoriste ou pour ce que tu fais là, mm -hmm. ça ça vient d'un de mes patrons, mais à chaque fois que je rencontre des jeunes à l'école, parce que ça arrive, des fois je vais faire des conférences aux étudiants, ouais. ou même des équipes de hockey, peu importe ce que tu fais, prépare-toi. Là, Je regarde, tu as l'air à être préparé pour me rencontrer, là. Mm -hmm. parce que si tu ne te prépares pas une fois, là, probablement personne ne va s'en rendre compte. Si tu te prépares pas deux trois fois, tes collègues à alentours vont s'en rendre compte que tu t'es pas préparé. Mais si tu te prépares jamais, tout le monde va s'en rendre compte. Mm -hmm. Puis tu veux pas justement. C'est si un privilège d'avoir un micro. C'est si un privilège de rentrer dans le salon des gens, dans la voiture des gens, que ce soit par la radio, par le, la télé. T'as pas le droit d'être en ombre puis de ne pas savoir de quoi tu parles. À mon, oui. mon humble opinion à moi. Puis je peux te raconter. Des fois, je suis dans ma voiture là, j'écoute des animateurs de radio que je n'aimerais pas là. Mm -hmm. Puis ils disent des choses, puis là c'est pas ça pour tu tout. Ils parlent ça. de quelque chose, puis c'est complètement faux. Puis là, tu, tu lances des choses. Premièrement, ceux qui suivent ça se rendent compte que tu es dans le champ. Mm
0: -hmm.
1: Puis ceux qui suivent pas ça, ben, ils prennent ton erreur pour du cash. Puis, moi, je l'ai entendu à la radio, ça doit être vrai, ouais. Alors... Tu sais, un collègue de travail aux Jeux Olympiques de 2010, que je n'aimerais pas non plus, mm -hmm. mais qui ne travaille plus dans les médias maintenant, avait dit en non, c'est un ancien joueur de hockey, là, un fameux joueur nalice. Ouais. Hein? Puis il avait dit en non à un certain moment Le règlement de la prolongation puis de la fusillade, je sais pas c'est quoi, là, mais en tout cas, ta. ta, 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 ta. <rire> moi, je suis arrivé après, j'ai dit, écoute-moi bien, moi, ben, moi j'ai jamais sorti une rondelle de la zone au hockey, je j'ai pas joué dans la Ligue nationale, je suis pas capable de faire une sortie de zone tout ça. Mais toi, t'as pas le droit de dire en onde que tu le sais pas. Si tu le sais pas, femme tailleur, dis-le pas que tu le sais pas. Puis ta job, c'est de le savoir. Puis il m'a regardé et il m'a dit t'as raison. T'as pas le droit de dire... tu au... sais Je le sais pas, là c'est sûr que si tu te demandes c'était qui le, le non, cinquième allié comprends... gauche des Screaming Eagles du Cap-Breton en 2001, tu le sais pas, c'est correct. Là. Mais tu sais je veux dire, il faut que tu te prépares pour ce que tu fais. Et ça, je le dis toujours aux jeunes. Quand tu ferais un examen, prépare-toi. Parce que sinon, ça peut arriver une fois que... tu sais Moi, je pourrais arriver à un match de hockey que je me suis pas préparé, puis juste avec mon expérience, puis le, le vécu que j'ai, je m'en sortirais.
0: Tu pourrais cruiser, mais... Ça ça, fallait pas tout le temps. Parce que le les temps. gens vont s'en rendre compte. Ouais, okay, les bien. gens se rendent compte de ça. Tu es arrivé à la RDS, euh, comme tu as dit, assez, assez tôt. Puis, comme dans n'importe quel métier, les gens cherchent leur niche, cherchent leur, leur domaine ouais. d'expertise. Toi, c'est le junior. Ouais. Ça a toujours ces le Puis le monde, là, il parle. C'est la Ligue nationale, c'est les Canadiens, ouais, c'est le ouais. C. Est... Toi, tu as dit, non, moi, c'est junior.
1: Ben, ce qu'il faut. Est-ce que c'est que -ce est un choix, peut-être? Non, mais peut ben, oui, ben oui, c'est devenu. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pendant mes trois années que j'ai étudié à Jonquière, Hum. Euh, J'étais, j'ai travaillé deux ans là-dessus pour l'équipe Major 3 de hockey là-bas, qui s'appelle aujourd'hui les élites de Jonquière Major 3, mais qui à l'époque s'appelait les Cascades du Saguenay-Lac-Saint-Jean Major 3. C'était une équipe d'expansion en 87. Dave Morissette jouait pour les cascades, entre autres. Carl Dykehouse qui a joué avec les Canadiens, mm -hmm. a joué cette année-là. Cette première année-là, avec les cascades, je voyageais pas avec eux sur la route. Je faisais des petits jobs à l'interne dans l'arena quand ils jouaient. J'étais annonceur maison remplaçant, et tout ça. Mais les deux années suivantes, 88-89 et 89-90... Là, j'étais le, le, le PR de l'équipe. C'est moi qui faisais les reportages à la radio. Pas en direct. On faisait pas les matchs en direct dans ce temps-là. Mais mmh. j'ai appelé entre les périodes à CJMT, à Chicoutimi, à CKRS, à Jonquière. Euh, après une période de jeu à Magog, les cascades ont pris les devants 2 à 1. Un tel, un tel a marqué. Il y a eu trois punitions. Les tirs au but, c'est ça. On se reparle après la deuxième. Je ferme à la ligne, je faisais ça pas avec un cellulaire, ça n'existait pas. Il fallait j'aille au téléphone public de l'Arena, dans le lobby, dans le restaurant. Dans chaque aréna où on jouait, dans la Ligue Média 3A, à Magog, en Outaouais, à Sorel, j'avais mes téléphones que j'allais faire mes reportages. Des fois, c'était dans le bureau de l'Arena, dans le restaurant de l'Arena. Je n'avais pas beaucoup de temps là, parce que je prenais les statistiques des joueurs pendant la, 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 la période. Je descendais en bas, je donnais mes feuilles aux entraîneurs J'allais faire mes reportages, je reprenais mes feuilles, je remontais en haut. Ça, c'était une super école. Pendant <rire> deux ans, là, à... j'ai connu les joueurs midget qui, évidemment, ont grimpé junior. Fait que quand je suis arrivé à RDS, j'avais déjà une bonne base. puis Évidemment, j'allais voir les matchs des Saguenayens chez Coutimi aussi. aussi. Ça a donné comme ça que en 1990, j'arrive à RDS au mois de mars en pleine série éliminatoire. Tu as le Canadien qui est joué en série, puis tu les séries junior majeur. Puis là, le, le, le reporter qui est là à ce moment-là s'appelle Martin Côté. Puis lui, il fait un peu de tout. Il fait le Canadien, il fait le Junior, puis tout ça. Puis là, ça fait comme... Moi, j'arrive, puis ça fait comme 13-14 jours en ligne qu'il travaille, puis il euh, n'y a, a pas de congé, tu sais. Puis je me souviens de l'image comme si c'était hier. Je suis assis dans, dans la salle des nouvelles, je suis stagiaire. Ça fait une semaine, je suis à RDS. Puis aujourd'hui, on ferait pas ça. Là. On n'enverrait pas un stagiaire en nombre comme, comme on l'a fait en 90. <rire> Mais en 90, RDS, ça ouvrait, là, puis on était là, puis on se cassait la gueule en nombre. On n'avait pas le choix, on, a, on était jeunes, puis on commençait. Puis là, le Martin Côté, il est là, puis le patron de l'époque ça regarde vers Martin, puis il dit, euh, sixième match, euh, Saint-Hyacinthe demain, Trois-Rivières-Saint-Hyacinthe, puis il pointe Martin. C'est un jeudi. On était le mercredi. Puis là, Martin, il regarde le patron, puis il dit, euh, Yvon, ça fait 14 ans en ligne que je travaille, j'ai même pas le temps de laver mon linge. Fait que là, le patron part arrêt, il dit, bon, qu'est-ce qu'on envoie. Et là, moi, je suis dans son champ de vision. <rire> là, il me regarde, il me dit, tu connais ça, le junior, toi? Je dis, Bah ouais, c'est toi qui y vas. Fait, que mon ma premier match, mon premier match de hockey junior, sixième match de la série quart de finale, draveur de Trois-Rivières contre Lazare de Saint-Hyacinthe. Et anecdotiquement parlant, c'est comique. Le coach de Trois-Rivières, c'est Danny Dubé, qui aujourd'hui est dans les médias. Ouais. Et le coach de Saint-Hyacinthe, c'est Normand Flynn, avec qui je travaille aujourd'hui dans les médias. Les deux sont coachs. Alors, je suis, mon premier match que je suis allé couvrir officiellement pour RDS en stage, c'est ce match-là. Puis là, ben le lendemain de ça, il y a eu des septième matchs, j'y suis allé. Puis là, quand on est arrivé en, en demi-finale, le Canadien avait vraiment commencé ses séries. Fait, ils m'ont dit... Le stagiaire va s'occuper du junior, puis euh, Martin va aller sur la Ligue nationale. Alors, j'ai fait le junior pendant toutes ces séries-là, jusqu'à la Coupe du Président, mais je suis pas allé à la Coupe Memorial. Ils m'ont engagé durant l'été. J'ai fait pas mal toutes sortes d'affaires durant cet été-là. Je me suis retrouvé à animer le magazine des Expos avec Roger Brulot. Je shakais comme une feuille. Euh, j'ai <rire> fait un paquet d'affaires à l'été 90 euh, comme premier euh, surnuméraire. Je suis devenu employé permanent à l'automne. Et là, Quand la saison de hockey junior a commencé à l'automne, ils ont dit « "Ben, Stéphane, il faudrait que tu nous fasses un reportage sur chacune des équipes puis nous dire un peu qui c'est qui est… » Pendant quatre ans, j'ai fait ça, mais je faisais pas juste ça. Je faisais du hockey junior de 90 à 94. Je te dirais que je faisais ça 60-70 de mon temps. Mais je pouvais aller faire des conférences de presse, de tennis, de tout ça d'affaires. Et là, il y a eu le conflit de travail dans la Ligue nationale en 94-95. Ouais. Et là, on n'avait plus de Ligue nationale à couvrir. Et c'est là que le patron de l'époque, qui est encore là aujourd'hui, Charles Perrault, il a dit, ben là, on va faire un bloc junior à tous les jours. On n'a pas le choix. Faut remplir notre bulletin de nouvelles. Il n'y a plus de Ligue nationale. On va parler d'autres chose. Alors, je me suis mis à faire du hockey junior à temps plein. Cinq jours par semaine. On allait à des matchs. On courait. Quand la Ligue nationale est revenue, ils ont dit, on n'abandonnera pas le hockey junior. On a créé quelque chose. Puis les gens aiment ça. La réponse est bonne. Et c'est depuis 94-95 que le plus clair de mon temps, je fais le hockey junior. Et la question qu'on me demande le plus souvent... ben En fait, on me demande trois quatre qui reviennent régulièrement. Mais ouais. t'aimerais pas ça monter dans la Ligue nationale. Si les gens viennent me voir, me disent « Tu ne veux pas monter? Ben » Comme pour... si un joueur. Oui, c'est ça, comme si j'étais un joueur. Premièrement, j'ai eu des opportunités de la faire, la Ligue nationale à RDS, quelques fois. Puis j'y tiens pas plus que ça. J'ai toujours prétendu que des fois, que t'es mieux d'être un plus gros joueur dans un plus petit bocal que d'être un parmi tant d'autres dans la, la grosse Ligue. T'sais. Alors moi, mes patrons, ils savent que je peux aller remplacer n'importe quand. Ça m'arrive. Cette année, tu vois, je, je, vais faire un voyage avec le Canadien, là. Je vais aller faire un match au New Jersey. Je, je suis, remplacé remplaçant à numéro un. Je connais les joueurs, puis tout ça. C'est
0: parce que personne va aller au New Jersey? Non, non. ça
1: a donné de même. Il m'ont okay. donné ça là, Ça a failli être Buffalo. Ça aurait été encore pire, là, mais.
0: Ben, j'allais dire, pour la ville, oui, mais pour Jack Eichel, pour l'équipe, c'est plus étrange. Ouais, c'est, t'as raison, là,
1: mais je pensais même pas à ça, tu vois. Je n'avais pas ça. pensé aux joueurs, tu sais, mais. <rire> tout ça pour dire que je peux faire la Ligue nationale, mais j'y tiens pas particulièrement, tu sais? oh, ouais. Est-ce que, J'aimerais ça des fois remplacer à la description, tu sais, si Pierre Hood devait être malade un soir. J'ai fait des matchs des sénateurs à la description, j'ai décrit des matchs aux Jeux Olympiques à Vancouver, euh, mais j'ai bâti ma niche, puis j'aime ça. Cette année, tu vois. Il y a le Rocket de l'aval qui arrive. Je vais faire plus de ligue américaine, peut-être un petit peu moins de juniors. Mmh. Mais tu sais, la ligue américaine, ça demeure les gars de juniors qui sont sortis, puis qui ouais. sont là. Y a... Fait Tu sais, j'ai une bonne connaissance de tout ce qui est hockey amateur, semi-professionnel. Mmh. tout Il y a ça.
0: quelque chose qui me fascine avec le junior. Puis je ne sais pas si c'est quelque chose qui fait que toi, tu, tu... oui, oui, absolument, c'est pour toi. Euh, le... Qui moi, en tout cas, je trouve qu'il a l'intérêt de junior. C'est facile, mettons, de regarder la ligue nationale de dire c'est qui qui est bon en ce moment. C'est facile. Tu peux te dire Patrick Kane, Crosby. C'est facile. Ils sont là. C'est très, très dans... Le junior, c'est de savoir qui va être bon dans 2, 3, 5, ouais, 10 ans. Ça, ça c'est difficile. La projection.
1: T'sais, ça, as un difficile. Gars à... Les gens ne comprennent pas toujours l'âge dans le junior, comment c'est important. T'sais, un joueur de 17 ans versus un joueur de 19 ans. T'sais, un joueur de 19 ans dans le junior qui peut faire 110 points, qui est rendu à son top. As un joueur de 17 ans qui va faire 50 points dans le junior qui n'est vraiment pas rendu à son top. Mm -hmm. Alors, à 22 ans, le joueur de 17 ans va peut-être jouer dans la Ligue nationale, le joueur de 19 ans, il va avoir fini sa carrière parce ouais. que lui, il a, il, a, il a vraiment plafonné. La job d'un dépisteur au hockey, c'est ça, c'est d'essayer de faire toujours des projections. Qu'est-ce que le gars va aller à 22-23 ans? Et c'est pas toujours facile. Et je te dirais que c'est encore plus difficile. Pour les dépisteurs juniors qui regardent ouais. les médias 3A, qui ont tous une grille dans le visage, puis qui ont tous l'air bien brave avec leur grille dans le visage, puis quand ils arrivent dans le junior, c'est pas pareil. T'sais. Un dépisteur d'une équipe junior qui va voir du médias 3A, il y en a 40 à regarder ça à parce qu'il ne sait pas en tout au début de la saison lesquels sont bons sont pas bons. T'sais. Les dépisteurs de Ligue nationale qui vont au match junior, il y en a 5-6 à regarder. T'sais. Ils sont déjà présélectionnés. Des... Ben, en tout cas, tu as ben, déjà une bonne, y bonne y idée. Il y en, en a ouais, ouais, un exact. qui peut à un certain moment sortir du lot, là t'sais, mais. Tu sais déjà, avant que la saison commence cette année, qui sont les bons espoirs pour 2018. Là. Il va y avoir une surprise ou deux que tu t'attends pas, mais dans l'ensemble, on le sait déjà pas mal. Mais oui, c'est ce a... je pense que plus... ce qui est plus dur encore dans le junior, aussi, c'est le renouvellement des joueurs. Tu sais, il en passe des joueurs, il en rentre à chaque année 75-80, puis il en sort 75-80 à chaque année. Tu sais, je veux dire, le taux
0: de roulement est assez élevé hein?
1: Contrairement à la Ligue nationale, ouais. où tu peux t'établir un petit peu plus. tu sais, alors mais mais j'aime ça, honnêtement. Puis la, la chance que j'ai aussi avec mon ancienneté, puis ça, j'ai pas de misère à dire que je m'en sers un peu des fois aussi. C'est que t'arrives à, moi j'arrive à un match junior à Victoriaville, là, puis là je veux parler au coach, puis je veux parler à un joueur là, c'est « Toi, 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 venez ici, j'ai besoin de vous autres. » Puis « Toi, 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 ils s'en viennent parce qu'ils veulent qu'à RDS, on parle d'eux autres. Mm » -hmm. Alors que dans la Ligue nationale, ça marche pas de même. Dans la Ligue nationale, il mm faut -hmm. aller voir le PR, puis, je « Peux-tu parler d'un un tel? »« Ah, il ne veut pas parler aujourd'hui, mm -hmm. il a parlé hier. » C'est compliqué. Mm -hmm. tu sais, C'est une grosse babelle, tu sais, pis C'est compliqué. Puis je sais parce que quand je vais remplacer dans la Ligue nationale, ça m'irrite tout le temps. Tu sais, je me disais, je me dis toujours...
0: Complexe. Ben oui,
1: sais, ouais, je
0: Beaucoup d'états,
1: le, le fameux gardien qui parle pas le matin d'un match à Montréal, là, ça, ça a parti dans le temps avec José Théodore, justement, c'est...
0: Prouve-moi
1: que le gardien ne sera pas capable d'arrêter le POC à 7h30 parce qu'il a parlé aux médias à 10h15 le matin, 5 minutes. là Je vais arrêter d'en demander des entrevues. Ça,
0: c'est une règle qui existe depuis ce temps-là? Ça,
1: ça a commencé dans ce temps-là. Si je me trompe pas, c'est venu comme ça. Dans... Tu sais Moi, moi j'ai toujours prétendu, tu ne veux pas aller faire une entrevue avec Carey Price dans le Vieux-Montréal, un tour de calèche, un après-midi de match. » là. Tu sais, si tu veux faire une entrevue de fond, puis tout ça, tu ne fais pas ça. Exact. Et, mais de parler aux médias cinq minutes, pourquoi est-ce que Max Patcherity peut parler aux médias cinq minutes, ça ne pas de compter deux buts le soir, mais Carrie Price parler aux médias cinq minutes, ça va empêcher d'arrêter la rondelle le soir. Tu sais, j'ai toujours trouvé ça un peu. C'est plus ben, une excuse qu'ils ont gardée. Hein. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Dans Bonjour. le junior, tu n'as pas ces problèmes-là. Tu sais, à part quelques exceptions, là, tu quand Sidney Crosby a joué dans le junior, c'était un petit peu plus complexe parce qu'il y avait tellement de demandes d'entrevues ouais, mais ouais. Sinon, là, je veux dire, n'importe qui là, il vient de parler, puis ça fait partie de leur apprentissage tu sais les coachs le disent t'es pas capable de, de, de parler aux médias cool. deux minutes ou cinq minutes à cinq heures puis jouer un bon match à sept heures parce que t'es pas fait de faire ça tu sais, ouais. je veux dire alors dans le junior j'ai une espèce de mainmise. tous les entraîneurs qui sont là dans le junior sont tous arrivés après moi là Ouais. j'ai plus est le, le seul qui a plus d'ancienneté que moi, je pense, dans la Ligue en ce moment, c'est Gilles Courteau. Je veux dire, le commissaire, peut-être ouais, Raymond Bolduc, le préfet de discipline. Mais la plupart des entraîneurs, des directeurs généraux, des, des propriétaires d'équipes sont tous là après moi. Fait, quand ils sont entrés dans la Ligue, ils savaient déjà qui j'étais. C'est sûr que je me sers de ça aussi. Je m'en ouais. cache pas.
0: Là. On a parlé du Rocket de Laval. Il y a un, on a parlé tantôt comment chaque région qui a son équipe, c'est une passion, tout ça. Il y a quelque chose avec Montréal que je sais pas pourquoi. Le hockey a jamais marché, le hockey junior à Montréal. On a eu le Rocket, on a eu le Junior, il y en a eu même bah, avant, À Montréal,
1: c'est le Canadien. Qu'est-ce que... pourquoi? C'est le Canadien. C'est le Canadien. Il y a rien d'autre qui compte. Les gens disent que Montréal, c'est une ville de hockey. Moi, je suis pas sûr. Moi, je pense que Montréal, c'est une ville du Canadien. Mm. C'est pas une ville de hockey. Tu sais, tu as eu les championnats du monde de hockey junior à Montréal. Ça a pas pogné autant que ça pogne à Winnipeg, Badminton. Tu sais, je veux dire, c'est... Je pense que ces endroits-là sont de meilleures villes de hockey que Montréal. Montréal qu Canadien alors, quand le Canadien est éliminé, on n'en parle plus trop trop du hockey à Montréal dans les séries. Mm -hmm. Quand le Canadien ne fait pas les séries ou quand le Canadien est éliminé, mais est un, ça se reflète un peu, je pense, au niveau junior aussi. Puis l'autre chose aussi qui n'a pas aidé, que ce soit le Rocket ou le junior, comme tu parlais, on n'avait pas de bons amphithéâtres, je pense, pour du hockey junior. T'sais, jouer à l'Arena Maurice Richard là, du hockey junior, c'est cool longtemps. L'Auditorium ouais. de Verdun, là, ça a été construit en, en 1940, là, je veux dire, c'était un petit peu désuet. T'sais. T'sais, t'sais, tu regardes dans des endroits comme t'sais, Sherbrooke, il ont a super belle Arena Junior, tu vas aller à, dans les maritimes, Bathurst, ben, Moncton, on ils en de s'en construire un, à Halifax. On n'a pas cette Là, il y en a un, il va en avoir un à Laval. La Place Belle à Laval, ouais. c'est un bel arena dans le fond junior ouais. qui, va, qui vient d'ouvrir, qui a 10 000 places. Mais là, c'est la Ligue américaine qui est là. Il n'y a pas de junior. Est-ce que le junior va jouer là éventuellement? Est-ce que le retour du hockey junior à Laval va se faire un jour? On verra. Mais à Montréal même, as le centre-belle. après ça, c'est quoi le deuxième plus bel arena à Montréal après le centre-belle sur l'île de Montréal comme telle, là L'aréna Maurice-Richard. tu sais, je ouais. C'est pas une aréna de hockey, c'est ouais. drôle à dire. Ça porte le nom de Maurice-Richard, mais c'est une patinoire olympique. C'est plus un, ça... un
0: aréna de patinage de vitesse. Exact. Euh, exact. Et Ça n'a
1: pas marché, le Rocket, à Montréal. Et là, Ils avaient déménagé à l'époque au Centre Bell. Écoute, ah il ouais. y avait 900 personnes dans un aréna de 20 000. Puis là, tu avais toujours le problème du stationnement qui coûtait cher, de la bière qui coûtait cher parce que tu étais dans un amphithéâtre de la Ligue nationale. Alors, c'est tous des facteurs qui n'ont pas aidé ouais. là, la réussite du junior à Montréal, honnêtement. Le junior est revenu avec Verdun après. Là, tu avais euh, peut-être le propriétaire qui n'était pas là pour les bonnes raisons, puis ça n'a pas fonctionné là non plus. Je sais pas si Mais la réponse bien. du
0: public est pas, euh, jamais non plus... Non, hein, non, euh, non. Euh, ce qui m'amène à, à te demander, est-ce que tu penses que le Rocket à Laval peut... Existe. Ben, le
1: Rocket à Laval a l'avantage de faire partie de la famille du Canadien. Ouais. Encore là, ils vont bénéficier de la machine du Canadien. Je pense qu'il va y avoir un élément de curiosité au départ, tu sais, qui va être là, qui va faire que ça va marcher parce que les gens vont venir aller voir l'amphithéâtre, vont vouloir aller voir de quoi ça a l'air, la Ligue américaine. Puis, tu sais, quand le Canadien va retourner un gars en bas pour deux, trois matchs parce qu'il veut qu'il se, ré qu se réhabilite d'une blessure, puis tout ça, ben, je pense qu'il va y avoir un buzz. Mais la Ligue américaine, c'est une drôle de Ligue aussi. Tu sais, je veux dire, tu joues pas le même nombre de matchs contre tout le monde, tu joues toujours contre les mêmes équipes. Euh, des fois, c'est bizarre un peu comme Ligue. Il euh, y a, y a eu six équipes dans la Ligue qui ne jouent pas le même nombre de matchs que les 24 autres. T'sais, je veux dire ils jouent 68 matchs, les autres en jouent 76. Pourquoi? Les ben, autres, ils vont jouer juste 68. C'est ouais, ouais. bizarre un pis peu. La
0: Ligue américaine aussi, c'est parce que les équipes déménagent beaucoup.
1: Tu verras à la fin de la saison, on pourra s'en reparler, là, mais quand tu vas regarder le nombre de joueurs différents qui vont avoir joué pour le, le Rocket de Laval, ça va peut-être friser le 50. Ouais. Parce que tu as des rappels à Montréal, ça fait qu'eux autres, ils rappellent des gars de Brampton en bas. Tu arrives un soir, là, puis tu regardes l'alignement, les de 4-5 que tu connaissais pas. Je veux dire, c'est vraiment C'est des portes tournantes. C'est dur
0: d'un côté marketing s'attacher ouais. aux joueurs. Hein.
1: Mais la machine à Laval, je pense qu'elle va fonctionner beaucoup parce qu'il y a le Canadien en arrière. Hein.
0: Ça, ça, ça ouais. va être, La structure va être différente à cause de ça, je pense. que ça. oui. Il y a plein d'affaires que, que je veux te demander. À commencer par euh, le géant majeur, le dernier repêchage du géant majeur a été. Euh, jugé exceptionnel par... Euh,
1: euh, et, du midget je... 3 au junior. Oui, exactement, ouais, ouais, excuse-moi ouais. pour
0: être vraiment clair. C'est-à-dire les joueurs qui ont été repêchés ouais, dans ouais. le junior majeur ouais, ouais, cette année. Tout à fait, ouais. euh, la, la courte a été jugée exceptionnelle. Euh, Est-ce que c'est par sa qualité ouais. ou par sa quantité? Tu
1: avais, avais cette année, là, en, en juin 2017, 4-5 joueurs qui avaient joué à 14 ans l'année d'avant dans la Ligue Midget 3A, qui arrivait là à 15 ans. À Ce qui est un
0: statut exceptionnel. Ce qui là. est un
1: statut exceptionnel. Alors, ça, tu ne vois pas ça souvent. Alors, tu avais bon Alexis Lafrenière, qui était très bon, qui a des chiffres qui se sont approchés là, des meilleurs du Midget 3 dans les dernières années à 15 ans, qui était repêché par Rimouski. Euh, Samuel Poulain, qui avait joué à 14 ans pour rester à Blondin, qui le jouait à sa deuxième année midget, qui est le fils de Patrick Poulin. Que reçu, Xavier, hein, ouais. Xavier Parent... On entend parler depuis le tournoi Piwi, qui a été repêché par Halifax, qui était un coéquipier de, de Samuel Poulain. Euh, Puis il y en avait quelques autres comme ça. Alors, oui, c'est une bonne année. Puis on va le voir, ces gars-là vont être au repêchage de la Ligue nationale de 2019. La Frogna, 2020 seulement, parce que sa fête est après le 15 septembre. Un late, un late là. Mais. C'est sûr que c'était une bonne cuvée pour les équipes juniors.
0: C'est ça qui est le fun du junior, c'est de parler des joueurs qui vont devenir. Puis Alex Lafrenière commence à être un petit peu plus médiatisé, que son nom commence à se faire. Mais c'est lui qui a été repêché premier au Canada. Je trouve ça
1: dommage parce que j'ai déjà lu quelques quelques textes cet été là, puis quelques on le compare à Crosby. Ouais. on dit déjà le nouveau Sidney Crosby, c'est juste parce qu'il est repêché à Rimouski. C'est sûr que ça, les gens font un plus un deux, mais je pense que c'est mettre beaucoup un peu juste. C'est un petit peu, tu faut faut lui donner la chance là, mais je pense que ça va être un très 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 bon joueur, j'ai hâte de le voir cette année à l'œuvre là. Puis Rimouski a joué de chance, a gagné la loterie, puis euh, ils s'en sont servis. Euh... C'est quoi
0: ton, ton ta projection pour Alexis? Euh... Ben, écoute, Lui, a la
1: chance, premièrement. Il va jouer trois ans complets junior, trois saisons complètes avant d'être repêché. C'est rare. C'est 2020. Ouais. Euh, pour expliquer aux gens qui sont pas familiers, c'est que quand ta date d'anniversaire est entre le 15 septembre et le 31 décembre, tu es ce qu'on appelle un late. On n'a pas trouvé d'expression française mm -hmm. pour traduire ça. Donc, tu dois attendre un an de plus pour être repêché. Il y a des late très intéressants qui ont fait une belle carrière dans la Ligue nationale. Mm -hmm. Mario, Mario Lemieux, entre autres, c'est un late. Il mm n'aurait -hmm. euh, pas fait 282 points. À 17 ans, il l'a fait à 18 ans ouais. le junior, c'est parce qu'il a joué une saison de plus. Il a joué trois ans le junior. Euh, donc Alexis Lafrenière, c'est sûr que pendant trois ans, là, il, Rimouski il ne le perdra pas. Il ne peut pas monter à. Alors. Je pense que c'est un gars qui va avoir un gros gros impact. Là. Tu sais, je veux pas mettre de la pression. Là, il été pas.
0: comparé à peut-être peut-être plus réalistiquement, tu me, tu me diras hein? à Vincent Lecavalier ouais, ou à ouais. des joueurs. Ça euh, ouais. euh, parce que là, le Crosby, c'est trop exceptionnel, c'est trop injuste. Ben mais...
1: c'est parce que le Cavalier, c'est le dernier dans le fond euh, québécois là, du Québec qui était. Euh, ben, il y a eu Marc-André Fleury en 2003, mais c'était ouais. un gardien de but. Là, euh, parmi les attaquants, les joueurs d'avant, ce qui peut être le premier au total de 2020. Il y a déjà des certaines listes qui prévoient ça aujourd'hui. Tu sais, c'est tôt. Joe Veleno, il va être au repêchage cette année. Exact. On pensait qu'il serait le premier 2018. Moi, je pense qu'il va être dans le top 5. Il ne sera peut-être pas le premier. Ouais. Euh, donc, il faut faire attention des fois là, quand on fait des projections pour le, le développement des joueurs. Là.
0: Parce que Joe Villaino, lui aussi, a eu le statut de joueur exceptionnel. Ouais. C'est euh... un
1: statut qui est un peu biaisé. Les gens ouais. ont fait beaucoup de, de comparaisons avec Connor McDavid. Tout ça. Là, la, la, les... Ce qu'il faut comprendre, c'est que Joe Villaino est né le 12 janvier 2000. Donc, s'il avait été né deux semaines avant, il n'aurait pas eu besoin du statut exceptionnel. Il aurait été repêché dans la même année là, que ouais. les autres. Mais là, les gens disaient, à l'époque, il y a des meilleures statistiques que tous ceux qui vont être repêchés de son année. Tu sais, On parlait de Maxime Comtois, puis d'Antoine Morin puis tout ça. Alors, pourquoi on ne lui permettrait pas, dans le fond... Ex... c'était une exemption de 12 jours s'il ouais, avait été né deux semaines avant il aurait été fait partie du repêchage en même temps que les autres alors on lui a donné ce statut là mais c'est pas le même joueur d'exception que Conor McDavid c'est sûr mais il y a eu le même statut d'exception il faut faire attention tu exceptional ouais. status qu'ils disent en ouais. anglais là. Euh, mais ça ne veut pas dire un joueur exceptionnel tant que ça il y a
0: comme deux aussi penchants à ce statut là parce que oui il y a eu Conor McDavid oui il y a eu John Tavares mais il y a, a aussi eu Sean Day ouais. Qui
1: n'a Sean... même pas été le premier au total l'année qu'on lui a donné cette
0: permission-là dans le junior qui était repêché quoi en
1: troisième round en Ligue nationale.
0: Puis on ne sait pas c'est quoi son avenir. Mais, puis... mais lui, c'est un
1: défenseur aussi. Sûr. Un... Mais tu sais, il y avait Iron Eggblad qu'on lui a donné, oui. qui était un premier choix au total. Ça. Euh, je pense que quand les dirigeants donnent ce statut-là, ils passent des entrevues avec les jeunes, puis il faut que tu aies une maturité aussi, je pense, au-dessus de la moyenne. Moi, je suis arrivé à Saint jean je me souviens quand Veleno était euh, sa première saison. Je, je, débarque à l'aéroport de Saint-Jean. J'attends mon sac de bagages. On s'en va là dans les matchs en concours pour justement réaliser un reportage avec lui. alors j'attends mon sac de bagages. Et là, il y a une affiche sur le mur à l'arena de Saint-Jean, à l'aéroport de Saint-Jean. Photo de Veleno. Premier joueur exceptionnel de l'histoire de la LHMQ. On va construire autour de lui. Hey, écoute, là, il n'a pas joué, il a pas joué un match encore, il ouais. y a 15 ans. Je trouvais que ça y en mettait beaucoup un peu sur les épaules, là, je, là, je... je
0: me souviens de, on se souvient de, de nous à 15 ans, en tant qu'adolescent. T'es pas, euh, t'es pas encore, euh... Faut que tu
1: sois oui, c'est
0: ça, là tu un peu... En... On n'est pas tout au même niveau de maturité, c'est sûr. Alors, Alexis Lafrenière, est-ce que tu penses qu'est-ce qu'il faut pour être dominant dans la ligue nationale?
1: C'est tôt pour le dire, Très vicieux, hein? je pense c'est tôt pour le dire. Là. Euh, moi, j'espère qu'il va avoir la chance, peut-être à 17 ans, de jouer avec l'équipe Canada Junior, de, de déjà faire ses preuves-là, parce que c'est pas facile de faire cette équipe-là à 17 ans. Tu sais, Drouin et McKinnon l'ont fait à 17 ans, alors j'aimerais, ma... donc pas cette année, là mais pour l'équipe Canada Junior de 2019, si on pouvait le rentrer à 17 ans, si les statistiques sont là pour, le... pour lui et tout ça, ça serait, ça serait déjà un bon tremplin là un an et demi avant son repêchage, de jouer déjà avec les, les meilleurs du pays. Du, hein. ouais, ça. Puis euh, a... Euh,
0: Rimouski il y a quelque chose avec eux, puis les, les joueurs exceptionnels. Je veux dire, ils ah. ont eu Crosby, ils ont eu Brad Richards, ils ont eu Vincent Lecavalier. Ouais. Ils, euh, ont,
1: euh... ils ont eu une... C'est une belle organisation, la Céanique de Rimouski. Par contre, il y a des fois qu'ils ont contourné un petit peu les, euh, les règles euh, de l'art. Ben dans non, le temps de Vincent Lecavalier, on l'avait caché dans une voiture au repêchage à Victoriaville. Euh, parce qu'il avait déjà tout le monde qu'il venait pas jouer au Québec, tu sais, puis euh, Rimouski avait le quatrième choix cette année-là, puis une fois que les trois premiers choix ont été annoncés, comme par hasard, il est rentré dans l'aréna, il est venu s'asseoir, puis Rimouski l'a eu. On a fait la même chose avec Brad Richards l'année d'après, qui était le chum à, à le cavalier. Et là, Rimouski avait le septième choix cette année-là. Puis encore une fois, tu sais, Richards euh, t'as pas supposé de jouer au Québec. Puis comme par hasard, Rimouski l'a pris puis l'a eu. Dans le cas de Crosby, c'est correct. Ils avaient le premier choix tata. Il avait fini dernier, vrai. puis il a eu le premier choix tata. Tu moi, moi, je, je, des fois, tu peux être insurgé un peu contre ce genre de, de, de stratégie là, mais en même temps. Peut-être que si Rimouski n'avait pas fait ça, le Cavalier n'aurait jamais joué dans la Ligue junior major du Québec. T'sais. alors Tout le monde en a bénéficié. T'sais, Crosby, quand il jouait dans la LHMQ, c'est le seul joueur que j'ai vu dans mes années à moi, là, depuis 1990, je sais qu'avant, il y avait eu Mario Lemieux, tout ça, là, mais qu'il attirait des foules substantielles à l'extérieur, partout où il passait sur la route. T'sais, ils ont même été obligés de faire un règlement dans les équipes juniors à sa deuxième saison, en 2004-2005. exemple, à Gatineau, les gens achetaient juste quand Rimouski venait. Il y allait au début de saison, période le calendrier. OK, Rimouski, vient au mois de février, je vais acheter... Non, tu veux acheter Rimouski, il faut que tu m'achètes deux autres matchs. On avait créé une espèce de mais forfait. Ouais. Alors, c'était le seul joueur qui créait ça sur la route. es ouais. arrivé à Victoriaville, la moyenne, c'était 1800 spectateurs. Rimouski était là, il y avait 2008. Tu sais, il y avait 1500, 2000 personnes de plus dans chaque endroit où il passait. Moi, il y, pas y en a eu d'autres bons joueurs dans l'extérieur. Nathan McKinnon était bon, mais il n'attirait pas du ouais. monde comme ça partout où il passait. Crosby avait quelque chose de spécial avec lui. Puis regarde, il y a 30 ans maintenant, puis on voit la carrière qu'il a. Tu sais, C'est assurément, assurément le meilleur joueur que moi j'ai vu dans mes années à RDS au niveau de la Ligue Junior majeure du Québec. Un individu exceptionnel qui avait réussi à apprendre le français. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plus de difficultés, il ne veut pas trop le parler. Mais il donnait des entrevues en français. et ouais. moi, j'adorais ça parce qu'au championnat du monde de hockey junior en 2005, ça me permettait de l'avoir tout seul pour moi pour faire une entrevue parce qu'il faisait le, le scrum qu'on appelle en anglais. Ouais. Puis il venait nous voir à RDS en français. Après, ouais. on était tout seul à l'avoir, tu sais, puis... Honnêtement, c'était un individu là qui. Euh, écoute, les gens étaient en ligne à Rimouski pour acheter des billets le matin, puis il étaient allé acheter des bangs puis du café pour aller donner ça aux gens qui attendaient en ligne. Il y a un kid de 17 ans qui pense à ça, tu sais, je veux dire. Moi, je me souviens, là, la première, première fois que je l'ai vu jouer. J'avais été faire un reportage avec lui au tournoi Midget à Drummondville, quand il était venu, il avait 14 ans. Il jouait pour Dartmouth. Ouais. J'avais été voir mes patrons, je me rappelle, j'avais dit il y a un kid là, que j'entends parler, ça fait deux ans. Puis, tu as moins développé dans ce temps-là, en là, tu sais. puis j'avais dit, je lis des articles sur lui, puis il joue à Drummondville un jeudi matin à 10h. Moi, je pense qu'on devrait y aller. Fait que mes patrons m'ont dit mais, Tu penses qu'il faut y aller? Vas-y. Puis le fameux match, tu allé. Écoute, il se passait de quoi chaque fois qu'il était sur la passe noire, mais il n'a pas réussi à marquer ce match-là. J'avais fait une entrevue avec lui. Puis à ce moment-là, le, le sujet c'était Est-ce qu'on va lui donner une permission spéciale de jouer à 15 ans dans le junior-majeur, un peu comme on a fait avec Velleno? Et à ce moment-là, le règlement. Ça, c'était avant John Tavares puis tout ça. En Ontario, ce qu'il faisait, c'est qu'il donnait la permission à condition que l'équipe joue pour l'équipe de sa ville. Donc, ce que ça aurait été, c'est qu'il aurait joué à 15 ans pour Halifax. Et après ça, il aurait été dans le repêchage. Il a été repêché par Rimouski l'année d'après pour venir jouer, parce que Rimouski avait fini dernier. Il faisait ça en Ontario dans le temps, puis euh, ça fonctionnait. Rico Fata, entre autres, il a joué un an. Dans... Jason Spezza, c'était ça. Il a joué un an pour l'équipe de sa ville, parce qu'il disait à 15 ans, on veut pas l'éloigner de chez lui. Ouais. Alors là, dans le fond, Halifax souhaitait l'avoir à 15 ans pour la saison 2002-2003, mais le, la règle n'a pas passé. Puis le danger que la Ligue junior Major du Québec a couru avec ça, c'est que là, il est allé jouer un an aux États-Unis, au Minnesota, et il aurait pu ne jamais revenir.
0: Après, il aurait, à plus à plus un ouais. aurait pu un collège américain,
1: puis on l'aurait pu, pu revu. Alors, finalement, Rimouski l'a repêché, puis il est revenu après. Alors, quand il revient à Rimouski, moi, je l'avais vu une fois, midjet, je m'en vais à un match hors concours, je pense, là, je te parlais de date tantôt, là, je ne me trompe pas, ouais. là, le 28 août 2003. Fait qu'on s'entend, il fait encore 32 degrés dehors, moi, ouais. je suis à Rimouski. Crosby porte un chandail d'entraînement numéro 23. OK, je suis un match, mon caméraman est avec moi. J'ai fait une entrevue avec, avec lui avant le match, en prévision du début de la saison. Et là, c'est un match contre Bécomo. Et après deux périodes, il y a trois buts sans impasse. Il a huit points il y a 16 ans. Il n'a pas, pas encore commencé sa carrière. Je me souviens d'avoir appelé au bureau et dire, écoutez... Le, le, le record de la Ligue junior majeure du Québec, c'est 12 points dans un match. Je sais que c'est un match en concours puis que même s'il fait 12, ça ne comptera pas. Là. Mais ça serait peut-être bon que vous en glissiez un mot ce soir dans le bulletin de nouvelles puis tout ça parce que je pense qu'il va être exceptionnel. J'avais fait un, un reportage en début de saison j'avais fait cinq prédictions. J'avais dit, il va jouer pour l'équipe Canada junior à 16 ans, il va faire 100 points à 16 ans, il va être le premier choix de la Ligue nationale en 2005. Et tout ce que j'avais mis là est arrivé. Mm -hmm. Sur Crosby, là, ce reportage est disponible en Ouais, ouais c'est ça. Alors c'était vraiment, euh, vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et en troisième période, il a pas fait de point dans ce fameux match-là parce qu'en début de troisième, il s'est fait frapper un peu sournoisement par un défenseur de Bécamon. Puis l'entraîneur Donald Dufresne avait décidé de ne ouais, pas prendre de chance ouais. et puis tout ça. T'sais. Et la saison commence deux semaines plus tard et l'Océanique joue à Rouen-Aranda. Puis aujourd'hui, c'est facile d'avoir des images de partout. Là. Les matchs sont web diffusés, pis ça mais à cette époque-là, avoir des images de la BTB le soir même pour ton bulletin-nouvel, c'était compliqué. Il ouais. fallait louer un satellite, puis envoyer des images. Puis TSN nous avait appelé RDS pour dire, on veut avoir des images de, du premier match de Sidney Crosby à Rouen Aranda. On avait dit, ouais, on va essayer. Puis finalement, après deux périodes, euh, Rouen Aranda mène 2 à 0, puis il se passe rien. Là, notre caméraman est là, puis il va nous envoyer les images. Pis, hein, et en troisième période, Crosby a marqué trois buts et le CNIC a gagné. Et ça, ce match-là, du, euh, du début de saison en 2003 c'est la première fois que Crosby portait le numéro 87 qui aujourd'hui évidemment est sa marque de commerce ouais. mais euh, c'est un super ambassadeur mais pour la Ligue d'ailleurs il, il
0: que... est retourné cet été même ouais. avec la Coupe Stanley euh, à, à un
1: beau geste que les gens ont apprécié là-bas puis écoute on va retirer son numéro éventuellement ouais, c'est juste ouais. une question de timing ouais, on n'a pas réussi à trouver le moment pour le faire mais c'est sûr que ça, je va pas,
0: je pense pas que ça va être un problème non non pas un problème euh, d'ailleurs il a même répondu encore en français à des ouais, questions euh, cet a, été y a, y
1: a c'est vraiment un individu spécial. T'sais, moi, pendant un an ou deux après qu'il est parti de Rimouski, j'avais tenu le contact un petit peu avec lui. T'sais, on s'envoyait un petit message de temps en temps. Puis euh, j'ai déjà emmené euh, son père à un match à Val-d'Or par Juan Aranda. Troy. Troy. Euh, Troy était venu voir jouer à Sydney, à, à Gatineau le vendredi soir. Puis Rimouski jouait le samedi et le dimanche à Val-d'Or par Juan Aranda. Puis moi, je m'en allais là pour RDS puis le père avait pas prévu Il était venu comme de Halifax à Ottawa en Europe Il devait repartir en avion puis finalement j'avais offert de, de l'amener avec moi tu sais fait que j'en avais appris beaucoup tu sais sur le, le kit. tu fais 6 7 heures de route ouais, avec ça. le père tu sais
0: Qu'est-ce euh... qu que tu avais appris euh... Ben,
1: tu sais comment ça s'était passé dans sa dans sa jeunesse ouais. tout ça tu sais puis comment est-ce que tu sais depuis qu'il a l'âge de 7 8 ans tu sais qu'il ne vit que pour ça puis que tu sais, Sidney, c'était le genre à, à sa famille de pension, à Rimouski, là, à aller faire l'épicerie avec la famille de pension pour regarder là, les étiquettes, c'est quoi qu'on mange, tout ça. Aujourd'hui, je suis d'accord, les jeunes, peut-être, sont plus conscientisés à ça, mais à cette époque-là, c'était pas quelque chose encore aussi... Euh, non, un, euh... un kit de 16 ans là, qui s'intéresse à comment est-ce qu'il y a de, de, de carbohydrate dans, dans, dans ta canne de soupe que tu t'ajettes, puis tout ça, tu sais. Ouais. Mais Sidney Crosby, c'était ça. J'avais des
0: amis qui venaient de, de Halifax, qui... Euh... Qui, qui connaissait Crosby là ben, pas personnellement mais de, qui était du, du même coin puis euh, ça vient de son père sa passion -là, là son père qui a été un choix au repêchage des Canadiens de Montréal son père qui était
1: un gardien de but ouais. pis, qui a pas joué beaucoup euh, il a joué un peu dans la ligue junior majeure du Québec mais
0: pour Verdun d'ailleurs je
1: pense ouais Troy Crosby qui a joué pour Verdun puis qui a été repêché euh, par Canadien mais la même année ils ont repêché Patrick Roy alors c'est je sais pas
0: je <rire> sais pas lequel Roy est passé
1: deuxième là mais c'est une belle histoire, honnêtement, sais, c'est le plus bel ambassadeur de la Ligue Junior Major du Québec. Il y en a d'autres, là, c'est sûr, mais aujourd'hui, dans le hockey de la Ligue nationale qu'on connaît, à chaque fois qu'on parle de Crosby, puis qu'on parle de son background, ça revient toujours à Rimouski et à la GMQ. Puis ce qu'il a fait cet été avec la Coupe Stanley, ça a redonné encore une belle, une belle visibilité à là, il a pas oublié ses racines. Puis c'est le fun. J'ai
0: un, un ami de, de Rimouski qui travaillait à l'arena de Lecénic. Ouais. Et euh, il travaillait là des années là, après que Crosby soit parti à saint puis il me dit qu'il vendait pendant encore euh, entre, un, euh, entre un et deux ou trois chandails de Crosby par match. Ah oui, je pas et il est pas là depuis des années, non, ça, non, fait, il, pas, il y a 30 je... ans. Je voulais Donc, euh, bref. Euh, je voulais aussi euh, je voulais te parler, parce qu'on a parlé de, de Rimouski, puis comment ils réussissent à attirer des, tarants, des talents année après année. Il y a quelque chose, un peu, je, je veux savoir, qu'est-ce que tu en penses? Des municipalités... Euh, de, du gens majeurs qui sont loin des grands centres, uh -huh. ont plus de difficultés à attirer des joueurs, vedettes, comme ça, des joueurs exceptionnels. Est-ce qu'ils sont un peu condamnés des fois à. Euh, à justement, on pense à Nathan McKinnon qui a été repêché réellement, en fait, par Bekomo, mais qui a dit euh, non, merci, parce que c'est une business des deux côtés de la médaille, c'est une business pour eux ouais. aussi. Il a dit, regarde, moi, je vais jouer à l'IFAX, échangez-moi. Est-ce que tu es condamné à avoir, jamais avoir des joueurs de ce statut-là? Peut-être un peu, mais en même temps, la transaction de
1: Nathan McKinnon pour Becamo les a emmenés en finale deux ans. C'est dommage qu'ils n'ont pas gagné, mais ils ont été en finale deux ans à Becamo avec cette transaction-là. Oui, tu ça en tant qu'organisation, Puis on l'a vu encore, euh, c'est arrivé encore avec Jared McIsaac, là, le défenseur d'Halifax, qui ne voulait pas non plus aller à ouais. Becamo. Bécomo a fait une transaction, puis moi, je pense que Bécomo est été gagnant ah de oui. la transaction qu'ils ont C'est sûr que pour les gens là-bas, avoir un Nathan McKinnon, euh, ça aurait été le fun. La Ligue junior majeure du Québec n'a pas joué de chance deux ans de suite. Au repêchage de 2011 et de 2012, les deux meilleurs espoirs sont, en 2011, Nathan McKinnon, un gars d'Halifax, et ça s'adonne que cette année-là, le premier choix, c'est Bécomo qui est là. Oui. Et en 2012, le meilleur espoir s'appelle Nicolas Roy, un gars d'Abitibi, et le premier choix cette année-là, c'est le Cap Breton qu'il a. Alors, le jeune du Québec n'était pas entiché d'aller jouer au Cap Breton à 16 ans en son R5, ouais. et le jeune d'Halifax n'était pas entier de les jouer à Bécomo à 16 ans. T'sais, si ça avait juste été le contraire, ouais. si en 2011, Cap-Breton avait eu le premier choix, probablement que McKinnon aurait joué pour les Screaming Eagles. Puis si en 2012, Bécomo avait eu le premier choix, probablement que Nicolas Roy aurait joué pour Bécomo et joué pour Chicoutimi. Mm -hmm. T'sais, le père de Nicolas Roy disait « Moi, je veux juste que mon fils demeure au Québec à 16 ans et qu'il complète son secondaire 5 dans la structure scolaire du Québec. N'importe quelle des 12 équipes au Québec, je veux juste pas qu'elle est ait Puis le kid, je me souviens, le père m'avait dit en entrevue, « il dit Moi, Monsieur Leroux, là, j'habite à Val-d'Or. » Si je veux aller voir mon fils qui me dit qu'il s'ennuie, là, au Cap-Breton, là, faut que je prenne trois avions pour aller le voir. Val d'Or à Montréal, Montréal à Halifax, Halifax au Cap-Breton. Et ça va me coûter 2000 dollars pour aller passer deux jours avec mon fils là-bas parce qu'il s'ennuie. J'ai-tu le droit, en tant que père, de vouloir que mon fils finisse son secondaire 5? Lui, c'est un professeur en plus. Finisse son secondaire 5 dans la structure du Québec. Mais tu peux pas dire à ce monsieur-là, non, monsieur, fermez votre gueule, allez jouer ce que vous êtes repêché, mm -hmm. comme on lit des fois sur les blogs ouais. que les gens disent. C'est facile à dire ça. Chaque personne, quand tu as des opportunités... Tu sais, il y a des jeunes qui n'ont pas d'opportunités. Ils sont premier choix, tu sais, Alexis Lafrenière, peut-être qu'il y en aurait eu des opportunités ouais. cette année, là, mais, tu sais, si Alexis Lafrenière était arrivé et il avait dit, eh ben, moi, telle équipe de la USHL m'a repêché pis je veux y aller. On est qui, nous, pour dire, t'as pas, pas d'affaires à aller, va à Rimouski, c'est là qu'on t'a repêché, tu sais. Je comprends que les gens dans ces villes-là, c'est difficile. Moi, je pense que le travail qu'il faut qu'ils se fassent, exemple, Bécomo, qu'on a vécu il y a quelques fois, gagne, fais des transactions, gagne avec les, les transactions que tu vas faire puis tu vas créer une crédibilité pour ton équipe qui va faire en sorte que quand un prochain mécanisme va arriver, c'est à dire, « Regarde, nous autres, là, fait trois fois qu'on gagne dans les cinq dernières années. On a développé lui, 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 lui qui s'est rendu dans la Ligue nationale. » Pourquoi tu ne viendras pas jouer pour nous autres? Je mm -hmm. pense que c'est comme ça. Puis la, la Ligue a mis des règlements en place aussi pour justement favoriser que quand un kit ne veut pas se présenter comme ça, tu l'as repêché, il veut pas venir, mais tu vas avoir une compensation, Puis tu peux faire un échange qui va faire que bien souvent
0: Tu vas être gagnant.
1: Tu sais, c'est plate, le Bécomo, parce que ouais. Nathan McKinnon n'est pas allé, Puis il aurait pu gagner contre Val Ils ont perdu en 7 à 50 secondes de la fin de la, de la troisième période. Ouais. Mais s'il avait gagné, tout le monde aurait dit mais la transaction McKinnon a été payante. Ouais. Là, euh, ouais. Mais malheureusement, ils ont pas Je gagné. Crois, ouais.
0: J'avais été faire des shows à où j'avais parlé à des détenteurs de billets qui en ont ouais. depuis la première saison qui fassent les 20 ou 25 ans. Ouais, ouais. Puis je disais c'est qui les, les meilleurs joueurs qui sont passés à à à, à au Québec qui ont eu des Radoulov, là, des Mekanen, des Crosby, Arimous qui sont comme ça. Puis je chantais que c'était comme pff, ouais, on a ouais euh, je sentais que c'était plus difficile à répondre comme ouais. question, puis je, 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 je comprenais que les gens de la place étaient, étaient frustrés, mais je, je comprends aussi l'autre côté de la médaille. Si joueurs. toi,
1: t'es t'es parent d'un jeune un jour qui ben se retrouve oui. dans cette situation-là, ah ben oui, je comprends. Tu, sais, tu diras pas. Puis, puis moi, je reviens toujours à ça aussi. Des fois, on a, on a blâmé McKinnon lui-même. Je me souviens quand il est retourné jouer à Beckhamo la première fois, il avait sorti les sus, puis les couches, puis, le prêt, puis le... je sais pas jusqu'à quel point c'est le kid comme tel ou ouais. ce sont les parents qui sont à blâmer. Le parent McKinnon, Monsieur Madame Mme McKinnon, ils ne veulent peut-être pas que leur fils en aille à Becomo parce qu'il va être là. Peut-être que Nathan, lui-même, lui là, il lui, là, veut jouer au hockey. Ouais, peut-être qu'il sera allé jouer à et puis ça sera pas, ouais, pas dérangé. C'est sûr que j'admire toujours le kid qui dit Moi, monsieur, vous m'avez repêché, puis je vais être là, je vais y aller. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'on voudrait que ça dans le meilleur des mondes, ça se passe toujours comme ça. Mais, mais c'est un... malheureusement plus pas
0: sûr, ça. Il y a un événement à chaque année. T... Il y a une coupe d'événements majeurs à chaque année dans ton calendrier, le repêchage junior majeur en est un, le repêchage de la ligue nationale en est un. Mais le troisième, le, le, le gros party de l'année, c'est le championnat. Ce
1: ouais, c'est pas le troisième, c'est le premier. C'est ça, je, ouais, ça, ça. je voulais
0: pas te le faire dire, mais ouais. je voulais un peu que. Le championnat
1: mondial junior de hockey, pour moi, c'est ma Coupe Stanley. C'est mon événement de l'année. Euh, même dans le temps, le RDS, nous n'avons plus malheureusement les droits de présentation de la Coupe Memorial. Alors, c'est sûr que j'avais ces deux événements-là maintenant. Mais c'est sûr c'est que pas parce qu'on a gardé le championnat du monde que je dis ça. Ouais. C'est vraiment l'événement numéro un de mon année à chaque année, du 26 décembre au 5 janvier. Je vais faire cette année là, mon 21e championnat du monde de hockey junior, dont mon 20e de suite. Alors, ça veut dire que ma fille Véronique, qui a 20 ans, <rire> elle a pas eu papa une fois à la maison depuis qu'elle est au monde. À Noël pour le jour de l'an. C'est ça que ça implique. Là. Je veux dire, elle est née en 97. Euh, moi, je couvre le championnat mondial de hockey junior depuis 99. Que, mettons, elle était là à Noël 98. Mm -hmm. euh, J'adore ça. C je pense encore... C'est sûr que là, les pros olympiques, c'est un beau tournoi de hockey. Là. Ouais. Mais je pense que c'est le plus beau tournoi de hockey qu'il y a sur la planète, le championnat du monde de hockey junior. Dans le temps des fêtes, la tradition, le, le réveil du 26 décembre quand le tournoi est en Europe et tu te lèves à 9h le matin et tu regardes le match. puis euh, C'est sûr que là dans les dernières années, ça a été plus souvent au Canada que aux États-Unis qu'en Europe, donc on est à heure de grande écoute, mais il se passe des affaires dans ce tournoi-là à chaque année. Il y a un événement qui arrive, un, un retour, un, un match spectaculaire, une performance spectaculaire qui fait que L'espèce de d'histoire de, de, de ce tournoi-là s'écrit d'année en année. Puis je suis vraiment chanceux. Je suis identifié à ça depuis 20 ans maintenant. Tu sais, alors Tous les gens là qui ont 30 ans, euh, en montant, dans, ils ont entendu Stéphane Leroux décrire les matchs ouais. de hockey junior. Puis... Je, je, je sais que ça va arriver une année là, que je le ferai plus. Là, je ne sais pas quelle façon. Est-ce que ça va être parce qu'on ne présente pas Est-ce que ça va être parce qu'on va m'avoir congédié Est-ce que ça va être parce que je vais être mort? <rire> je ne sais pas. Mais c'est sûr que la première fois que j'irai pas à ce tournoi-là, ça va vraiment être difficile là, parce que je, je, je tripe beaucoup à ce tournoi-là. Puis euh, je, je me considère chanceux là, tu sais, d'être là. Autant oui, c'est difficile au niveau familial. C'est sûr que là maintenant, les enfants sont plus vieux puis tout ça. Puis on, comment on pense... ça s'est
0: passé de ce côté-là quand Ah, mais ben,
1: il y a eu des années que c'était pas facile sais, je veux dire, quand les enfants, moi, moi j'ai deux enfants qui ont 21 et 20 ans aujourd'hui, mais quand ils avaient 6 ans, 7 ans, 8 ans, là, je veux dire, nous, on faisait toujours le, notre party de Noël le 22 ou le 23. Euh, puis quand je dis « party », c'était mes parents, les parents de ma conjointe. Puis nous, les enfants, c'était pas un « party » à 40. Mm -hmm. On faisait le, le, ce qu'on appelait le souper de Noël de papa, parce que sinon, papa partait le lendemain, puis on la revoyait le 6 janvier. Tu sais, la chanson de Beau-Dommage, ouais, euh, le 23 décembre, journée ouais. Noël, on se reverra le 7 janvier. Mais ah,
0: changer Monsieur Côté pour Monsieur Leroux. C'est ça, exactement. J'ai toujours
1: dit que cette toune-là, euh, elle me collait bien. Euh, C'est sûr qu'il y a des années, je me souviens... Euh, J'espère que. Je ne je suis pas quelqu'un qui a des regrets, puis tout ça. Puis j'espère que je ne me dirai pas un jour, j'ai manqué des bons moments. Mais c'est sûr que quand, quand je partais, puis euh, il y a une année, entre autres, je pense que c'était en Russie, donc en 2002. 2001, mais mettons 2000-2001, ouais. ma fille avait 5 ans. Puis je me rappelle, le 6 janvier, euh, ma conjointe vient me chercher à l'aéroport parce que je reviens de, du tournoi à Moscou. On est assis dans la voiture, puis on revient, tu sais. Puis ma fille est assise dans son petit dans son petit banc en arrière, puis elle me dit, papa, je pensais que tu reviendrais jamais. Tu sais, ça donne un coup, là. Tu sais, ça, ça vient ça vient de chercher. Tu sais, je veux dire, c'est euh, mais tu sais bon avec les années on a eu le Skype pis tout ça qui ouais. a fait qu'on se voyait quand même tu puis il y a des années qui ont eu la chance de venir avec moi aussi oh. tu sais je veux dire quand le tournoi était moins loin un peu tu sais euh, je me souviens euh, en 2003 les enfants étaient venus à Halifax tu étaient quand même jeunes, mais ils étaient venus euh, euh, en 2009 à Vancouver en 2006 euh, on avait réussi à les amener en 2011 à Buffalo euh, mon fils était venu avec moi tu rendu à 14 ans. on était partis en voiture ensemble j'avais décidé d'y aller en auto à Buffalo tu sais puis ça avec lui, tu sais, fait que... Puis là, je ben, tu sais, j'ai réussi à le faire accréditer, fait qu'il me suivait ouais. avec moi en dessous, il donnait un petit coup de main pour transporter l'équipement du caméraman, tu sais, fait qu'il okay. vivait de l'intérieur un petit peu, tu sais, c'est... Euh... C'est cool. Mais... Euh, Est-ce est sûr... Est
0: qu'ils t'ont déjà fait sentir que de... ça serait le fun que tu sois à la maison? Moi, je disais
1: toujours je, je compense l'été. J'ai deux mois de vacances l'été. Tu sais, alors je suis pas là Noël, mais j'ai deux mois de vacances l'été. L'été, c'est sûr qu'on se reprenait et mm -hmm. on essayait de faire plus de choses euh, familiales, mais euh, moi, là, le, le réveillon de Noël du 25 décembre, là, je travaille, je suis pas là. T'sais, je veux dire, je suis à une pratique de hockey. Généralement, l'Équipe Canada s'entraîne toujours à trois heures le 25 mmh. décembre. Fait que j'ai pas. Puis il y a des années, selon ce que RDS décidait au niveau de la production, il y a des années que je partais carrément tout seul il y a des années ah que ouais. la description se faisait en studio par mes collègues puis moi j'étais sur place juste pour les entrevues parce que ça coûtait trop cher techniquement d'être sur place j'espère maintenant que RDS on va toujours être sur place pour faire la description parce que c'est ça qui est le fun t'sais, mais je me souviens euh, je pense en 2004 en Finlande j'étais parti tout seul puis le caméraman avec qui je travaillais c'était un finlandais qu'on avait engagé là <rire> fait que je suis vraiment euh, oui, il parlait anglais, mais moi, je suis arrivé là-bas. Oui, il y avait mes collègues de TSN qui m'ont un peu intégré dans le groupe, mais j'étais vraiment tout seul au monde. Tu étais mm -hmm. dans ton hôtel. Même, je m'étais perdu euh, de l'arena à, à l'hôtel en revenant, en marchant dans la ville. Puis là, tu es le 25 décembre, tu perdu dans une ville, tu es sur le décalage horaire. C est, c est, je veux pas faire pleurer personne, là, <rire> mais je veux dire, c'était pas évident, ah, mais j'ai eu tellement des beaux moments à ce tournoi-là tu sais euh, on me parle beaucoup beaucoup du, du but de Jordan Eberlin ouais. en 2009 qui était un moment à Ottawa incroyable en demi-finale tu sais puis tu sais j'ai vu des, des, la fusillade de Carey Price puis de, les trois buts de Jonathan ouais. sais, euh, contre
0: Patrick Kane et... c'est des
1: moments c'est des moments qu'on n'oublie pas tu sais je veux dire puis moi mes Noëls c'est ça alors ouais. j'ai fait mon, mon premier que j'ai fait c'est en 1994 ouais. en République Tchèque je pas censé le faire. J'avais été remplacé Marc Lachapelle, qui était à l'époque l'analyste à RDS, ouais. euh, qui avait eu un petit malaise avant le tournoi. Alors, j'étais parti l'année de, de Sakoukoïvou. La première fois, ouais. d'ailleurs, le premier match du championnat du monde que j'ai fait, c'était Canada-Finlande. Et c'était la première fois que les partisans du Canadien voyaient Sakoukoïvou à l'œuvre, Parce qu'à l'époque, rappelons-nous, il n'y a pas d'Internet. il a pas Alors, le Canadien avait repêché un Finlandais en premier choix en 1993. Que personne n'avait jamais vu jouer au Canada. Alors la première fois qu'on l'a vu jouer, c'est le match Canada-Finlande, championnat mondial junior de 94. donc le 29 décembre 93, mettons. Et j'étais là, je, je faisais ce match-là, et c'est cette fois-là qu'on a vu jouer pour la première Ça, fois. Ouais.
0: De, de, sur 20 ans plus de, 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 de championnats du monde d'hockey junior, c'est lequel qui est où... Ben, le... qui, qui se démarque selon toi Ben
1: écoute, les conquêtes de médaille d'or, c'est sûr que c'est le fun, je veux dire, euh, le, le moment le
0: moment, ouais. le moment, je
1: pense c'est à Burley, à Ottawa en, en 2009, euh, le Canada oui, y allait pour une cinquième médaille d'or de suite.
0: Perdait.
1: Et là il perdait, il restait cinq secondes à jouer, puis la sortie de zone coupée, écoute, je revois le... ah, ouais. Ryan Ellis coupe la sortie de zone, donne à John Tavares. Tavares lance, le, le, défenseur russe qui est Kulikov, qui jouait pour Drummondville. Ouais. Échappe la rondelle, est à côté, Marc c'était
0: comme peu probable, parce que Tavares est comme de dos ouais. sur le port de la bande, il envoie ça, ça du revers, ouais. mais tu sais, ça se rendra jamais. Il
1: y qui était l'autre défenseur ouais. sur la glace, ouais. tout le monde se saute dessus, il reste cinq secondes, on crée l'égalité, le Canada gagne finalement en en tir de barrage. Et Burley en encore. Ouais, c'est ça, Burley encore. Et là, on s'en va en finale. Et là, c'est Angelo Esposito qui marque le but gagnant oui. qui avait été coupé trois fois d'Équipe Canada Junior. C'est le seul joueur qui a joué pour Équipe Canada Junior après avoir été retranché trois fois, mm -hmm. 16 ans, 17 ans, 18 ans. Puis à 19 ans, il marque le but gagnant du match de la médaille d'or. Tu sais, c'est une belle histoire, ça ouais. aussi. Tu sais, je veux dire, même s'il n'y a pas eu la carrière qu'on pensait qu'il y ouais. aurait, tu sais, euh, c'est un moment qu'on n'y enlèvera jamais. Tu sais. puis Absolument. Écoute, des, des remontées, euh, la, 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 autant la, la défaite tu sais, euh, en 2011, le Canada mène après deux périodes à Buffalo, se fait marquer quatre buts entre troisième période, euh, par les Russes, euh, des, des déceptions, des... il se passe toujours quelque chose, on dirait, on ne sait jamais, tu sais, je veux dire, au Centre là le, la séance de tir de barrage l'année passée, ouais. je veux dire, écoute, dommage qu'on nous ait fini ça avec une séance de tir de barrage, alors qu'on aurait pu jouer jusqu'à temps qu'il y ait un but. Est-ce dire... que c'est
0: est, est -ce que est quelque chose que tu aimerais voir changer?
1: Ben oui, c'est sûr. La... Je veux dire, c'est... Euh c'est inspiré du soccer, la, la fameuse séance de tir ouais. de barrage, pas dans un match de médaille d'or comme ça, tu sais, après 80 minutes où tout le monde est sur le bord du siège. Tu sais, si on avait joué une cinquième période, le soir-là, il n'y a pas personne qui serait parti, là. Non. Tu sais, je veux dire, mais là, ça. rien, en fait, là? Ben, non, c'est ça. Tu règles ça avec une séance de tir de barrage, c'est un peu dommage, tu sais, ça a fait, ça a laissé un goût à mer. Qu'on ait gagné ou perdu, Puis je me souviens de l'avoir dit en ondes avant, ouais. Qu'on gagne ou qu'on perde, peu importe, ça ça change pas, que ça devrait pas finir de même. Absolument.
0: Là, Et y a quelque chose, moi, j'ai, j'ai une game je pense c'était contre la République tchèque et euh, les billets ne se vendaient pas. Euh, ouais. je, regardais, je regardais à la consulaire juste avant que la game, puis les billets ouais, droppaient. Qu'est-ce
1: que je te disais tantôt? Ben, Là, tu parlais ça. de Montréal, c'est
0: Est-ce qu'il y a un côté marketing du côté du chambre du monde où ils ont commencé les billets tellement chers qu'ils ont perdu le monde, peut-être? Ben,
1: peut-être un peu. Essayer de vendre des packages. C'est normal ouais, qu'on essaie de vendre des packages ça. parce que si tu vas juste les billets à l'unité, il y a seulement les billets du Canada qui vont se vendre. Ouais. Mais en même temps, dans les autres pays, c'est comme ça. T'sais, on parlait tantôt de, de la fusillade de Kerry Price puis de Jonathan Taves. Moi, j'étais là en 2007 en Suède. Je suis pas sûr qu'il y avait 300 personnes dans l'aréna pour ce match-là. Là. Mm -hmm. je veux dire, C'était Canada-États-Unis, les meilleurs joueurs au monde, plein de choix de première ronde sur la glace qui s'affrontent. Puis tu as 300 personnes. Pourquoi? Parce que la Suède ne jouait pas. Ouais. je veux dire, c'est. Alors, quand tu vas en Europe, c'est plein quand il y a l'équipe locale qui ouais. joue. Mais à part ça, oublie ça. Là. Alors que nous, au Canada, on était habitués, même à Winnipeg, c'est Slovaquie, Finlande, mais il y en a 10 000 dans les australes. Ouais. Alors, on voulait faire ça aussi avec Montréal et Toronto. Mais c'est plus difficile à vendre. Puis à Montréal, bien, j'en reviens été avec plus ça. C'est la difficile à Montréal qu'à Toronto, ben non? Oui, tout à fait. Ben oui. Puis j'en reviens tout, tout souvent avec ça. C'est le Canadien à Montréal. C'est mm -hmm. ça l'affaire. Heureusement, le, le match final, c'était plein au bouchon, ouais. tout ça. Puis on avait l'ambiance. Mais c'est. Puis tu sais, à part ça, je ne vais pas partir de politique. Là. Ouais. Mais tu sais, au... à Montréal, oui, on s'identifie au Canada. Mais peut-être moins que dans l'Ouest canadien, puis en Ontario, tu sais. Il y a moins de gens qui se peinturent la face ouais. aux couleurs du Canada à Montréal qu'à exemple à Edmonton ou à Calgary, tu sais. Alors, je suis pas sûr que c'est un événement qu'on va voir à Montréal. Ça faisait depuis 78 qu'on l'avait pas eu, là. Puis, euh, ben, je pense que ce sera pas le premier choix. Il y a d'autres endroits qu'ils vont avoir à leur
0: D'ailleurs, D'ailleurs, as eu la chance d'aller dans beaucoup d'endroits à chaque année en hum, Europe, ouais. puis il alterne Amérique du Nord Europe. euh Europe, dans le plein de petites villes, que ce soit en Scandinavie, Europe de l'Est. Quelle ville euh, est peut-être le secret le mieux gardé que tu as découvert que tu as découvert là-dedans
1: Ben moi la plus belle ville que j'ai vue, je pense pas que c'est un secret gardé, mais je pense c'est Prague. Prague, Prague ouais. je veux dire en République Tchèque. On n'a pas fait le tournoi à Prague, les fois que j'y suis allé, je suis allé trois fois en République Tchèque, mais on était dans des villes à peu près dans un rayon de 45 minutes, une heure de Prague là, Radetz, Královí, Pardubice, mm -hmm. des endroits comme ça, c'est c'est magnifique. Euh Culture pra... d'hockey
0: Prague, est ce que c'est Oui,
1: oui, qu a... oui, oui, puis en Suède aussi là, je veux dire quand ouais, tu oh, as, oui. Alexandre, en Suède, je veux dire c'est ouais. Canadien là, de, de la Suède, c'est Lexan. Ouais. Alors, on a joué le tournoi là une année. C'est sûr que pour eux, c'était gros. T'sais. En Finlande, on est allé à Helsinki il y a deux ans. On était allé en 2004 aussi. C'est sûr que c'est une ville de hockey là aussi. À, en Russie, j'ai trouvé... Je me suis ennuyé de ma mère un peu. Quand on est allé à, à UFA là, en 2013, ouais. ça, c'est la fameuse année où il n'y avait pas de hockey de la Ligue nationale ouais. et que le hockey a commencé en janvier. Et là, RDS, on nous envoie à UFA... Et euh, les matchs sont à quatre heures du matin, heure de Montréal, parce qu'il y a un décalage de onze heures. Écoute, on est à 100 kilomètres, je pense, du début de la Sibérie, là. La première semaine du tournoi, il faisait moins de 40 000. Je veux dire, ça n'avait pas de bon sens. C'était froid. C'est vraiment là... Euh, L'image qu'on avait, un de mes collègues de travail, il disait par sa fenêtre, quand tu vois Rocky s'entraîner, ouais. c'était là. On avait l'impression que c'était là qu'il bûchait le bois. C'était ouais, vraiment... C'était pas facile comme endroit. Puis la culture est complètement différente. La langue, il euh, ne parle pas beaucoup anglais. On était... Je pense le vol, c'était trois heures passées Moscou de vol. Là. Ouais. c'est grand la Russie là, fait que on était à deux heures au nord du Kazakhstan euh, regardez sur la, sur, sur, la, la map. Euh, sur la map, le UFA. Tout FU... ça, on a dit en blague, quand on est revenu, UFA, c'est euh, une fois c'est assez. C'est ça que ça veut dire, tu sais. C'est euh, euh... là que
0: t'as commencé à boire dans votre Non, mais... non pas, euh,
1: pas trop, mais... se euh, seulement, pourquoi je, compte... à boire. je suis content d'être allé, là. Puis, hein, je, me répète, je me plains pas, c'était un beau tournoi. Cette année-là, les gars de la Ligue nationale étaient revenus, même si le Canada finit quatrième, le New Hopkins était redescendu, oui. puis tout ça. C'est l'année que McKinnon et Drouin avaient 17 ans. Oui. Euh, c'était quand même un beau tournoi, même si le Canada n'a pas gagné. mais je n'irai pas en vacances là.
0: L'équipe canadienne des, des championnat du monde, que qui, qui peut-être tu considères la meilleure? Qui te... euh,
1: 2005, probablement. La fameuse là. 2005. Ouais, ouais. Avec Bergeron, Crosby. Euh, c'est le lockout, donc. Était... Euh... Ouais, ouais, la première à l'année. La, en fait, tu sais, l'année d'avant, le Mario Durocher était l'entraîneur, puis c'est l'année que Marc-André Fleury a marqué dans son filet ouais. en 2004, puis ils se sont retrouvés avec la médaille d'argent au lieu de ouais. la médaille d'or l'année d'après, il y a plein de vétérans de cette équipe-là qui revenaient. Puis c'est plate que Mario Durocher l'ait échappé parce que probablement que c'est lui qui aurait dirigé 2005 aussi. Parce que s'il avait gagné en 2004, il aurait voulu reprendre l'équipe en 2005, il n'aurait pas pu lui dire non. Puis, euh, mais c'est probablement la, la, la meilleure équipe. En tout cas, une des bonnes. L'année ouais. après ça, 2006, ils ont gagné tous leurs matchs aussi puis ils n'ont accordé que six buts en six matchs. Euh, ça a été, mauvais, hein? la, la, la séquence de 5 de 2005 à 2009 il y a eu des, des bons moments t'sais, 2007 c'est l'année de, de Price puis de, de Taves 2008 ça s'est gagné en prolongation en Suède alors que les Suédois avaient égalé il restait 30 secondes en troisième période on était tous descendus sur le bord de la bande prêts à embarquer sa glace pour aller faire les entrevues 19-26, euh, 34 secondes à jouer, les Suédois marquent, oh, mmh. on s'en retourne tous, je veux dire, c'est oh, un méchant oh. anti climax. Finalement, le Canada a gagné en prolongation, puis l'année d'après, 2009, ben, c'est Ottawa, ce que je t'ai raconté ouais, tantôt. Fait, dans cette séquence de 5-là, là, on a eu des moments incroyables. Puis ouais. Après ça, on dirait que tout arrivait pour que le Canada gagne pas. En 2010, ils l'ont perdu en, en prolongation contre les Américains euh, en Saskatchewan. En 2011, ils menaient après deux périodes, ils l'ont échappé à Buffalo contre les Russes. Tu il, il arrivait toujours quelque ah ouais. chose, tu Puis finalement, en 2015, Benoît Group puis à Toronto, on a réussi à, à ramener ah, la ah, médaille d'or. Oui. Tu sais, je veux dire, mais. Le Canada n'est plus tout seul dans ce tournoi-là. C'est ça qui est le fun. De, 2000, de 2009 à 2014, il y a cinq pays différents qui l'ont gagné, le tournoi. C'est ça qui est le fun aussi. C'est un rendez-vous
0: pour les fans de hockey qui est, ouais. qui est incroyable. Ouais.
1: Puis quand tu veux voir les meilleurs euh, espoirs qui s'en viennent, c'est... Non, moi ça c'est euh, c'est sûr que si on m'enlevait ça là, euh, ça me ferait un gros coup de poignard au cœur là. <coughs> puis euh, j'espère le faire encore le plus longtemps possible. Puis je me dis tu même si un jour je ralentis la cadence au niveau de mon travail, j'espère ouais. être capable de garder cet événement là. Tu sais si jamais un jour je ne suis plus en nombre pour cet événement là. Ben peut-être être sur l'équipe de production parce que je veux dire, les statistiques de ce tournoi là, je les sais ouais. par cœur, pas mal tu sais. je te parle, j'ai pas de notes devant moi Je te sors les euh, c'est c'est vraiment quelque chose d'imprégné, même un ben, ben, fort en moi.
0: Aussi, Comme les au début, c'est là qu'on peut voir aussi les gars repêchés par le Canadien ou autre en Europe. Des Yoni, Iconet, ben, les Ionis, ils connaissent. Aujourd'hui,
1: on les voit un peu plus. Aujourd'hui, il y a internet. moyen de, se, de ouais. se planter sur Internet pour ouais. de regarder un match de la Ligue finlandaise à, dans, en plein après-midi, si tu veux. T'sais. Mais à cette époque-là, l'époque -là, là, époque de vous notamment, c'était comme c'est qui ce gars-là. Ouais. Je dire, même André Boudria sur le stage, j'avais eu de la misère à prononcer son oui, nom. Ça, Alors, tu sais, les gens, c'est qui ça? il n'était pas venu au camp d'entraînement tu sais, alors, nous, à RDS, on avait la chance. Hey, vous le voyez pour la première fois aujourd'hui. Oh,
0: on a parlé, euh, puisque je veux, je veux couvrir tout avec toi, on a parlé d'un autre événement qui, qui, évidemment, est une date un, dans ton calendrier à chaque année, le repêchage avec National. Je veux mm -hmm. dire, tu couvres des gars juniors toute l'année qui mènent à leur euh, graduation, mm -hmm. si ouais. on veut. Euh, Est-ce que toi aussi, à chaque année, tu fais tes listes? Oui, je
1: fais ça pour, pour m'amuser. Moi, moi je n'aime pas. Euh, tu sais, au tout début, on parlait, puis je disais que je ne cherche pas nécessairement le, 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 le showbiz. ouais c'est ça. Euh, faire des, des, des mock drafts et des affaires comme ça, là. On, va, on va se dire les vraies affaires. Là. Les gens qui font ça, là, ils ne vont pas jouer les joueurs. Hein. Non. Il y a pas, à part des les événements. recruteurs des équipes de la Ligue nationale qui sont payés pour faire ça à temps plein. Euh, moi, là si je, je veux être honnête, là, le gars qui a joué dans la BCHL l'année passée, là, Kale McCarr, là, mm -hmm. Je ne l'ai pas vu jouer une fois dans ma vie. Je savais pas de vous faire à croire que je le connais. là. Je ne l'ai pas vu jouer une fois. Pourquoi? Parce que euh, les bandits de Brooks, de la ligue BCHL, là, on les regarde pas à TV puis on va à RDS, mais on va pas couvrir ça. Okay? Alors, les informations que j'ai sur lui, c'est ce que j'ai lu et ce que j'entends des recruteurs. Oui, je peux aller regarder des séquences. tu sais, Je peux regarder un but a compté ou le regarder patiner pendant 30 secondes. Mais d'avoir une idée sur lui pour le classer et dire hey, « Lui, il est meilleur qu'un tel au Québec ou qu'un tel dans l'Ouest », je trouve ça un petit peu prétentieux de faire ça. Alors moi, je, je me fais une idée sur les joueurs que je vois. Alors, j'ai fait le championnat du monde des moins de 18 ans à chaque année au mois d'avril, qui est une fichue de bonne vitrine pour les voir jouer. Parce que c'est les gars qui sont repêchés pour la plupart deux mois après. Exact. Euh, ceux qui viennent au championnat du monde certaines années pendant que c'est leur année de repêchage, parce qu'il faut être honnête, la plupart des gars championnats du monde, plus moins qu'autrement, sont déjà repêchés. Ouais. Euh, je, je me fie à ce que je vois, mais d'essayer de faire un mock draft puis de classer les 50 premiers, ouais. là, me dit que ceux qui font ça, là c'est un petit peu... Tu sais, c'est pl plus
0: pour leur plaisir ouais, Moi,
1: je suis payé à temps plein pour faire ça puis je les vois pas tous. Alors, imagine ceux qui ont d'autres choses à faire en ouais. plus pour gagner leur vie. Là. Fait que, oui, j'embarque là-dedans un peu, mais pas mock draft vraiment. J'essaie de dire, j'essaie de deviner... Mettons, les 30 qui vont être repêchés dans la première ronde. Pas nécessairement dans le bon ordre, Puis, généralement, là, je finis mon, mon expérience à 25 sur 30, 26 sur 30, 24 sur 30, Alors, tu sais, là. Alors, est mais. Est-ce que tu connais aussi bien les gars de la WHL et de la WHL que ne Je pas genre. les connaître aussi bien ouais. parce que j'ai pas la chance ouais. d'aller voir des ouais, matchs, mais. Tu sais, dans une saison de hockey, je peux voir à peu près, sur place, moi-même, mettons, 75 matchs, 80 matchs de hockey sur place. Si je compte les matchs que je vais voir junior-major, plus les matchs du championnat du monde, la Coupe Memorial... Mm -hmm. Tu sais, mais... Ça, les gars d'Ontario là je veux dire qui jouent à Saginaw puis tout ça là ouais. peut regarder un match à la télé des fois de temps en temps là mais en même temps des fois tu n'as pas trop le temps c'est sûr que je connais plus les gars du Québec que les autres il y a pas de doute
0: là-dessus on n'arrête pas d'entendre de, il y a de moins en moins de Québécois dans le ouais. y a de moins en moins de vraiment est-ce que c'est vrai oui c'est vrai ça c'est factuel c'est vrai
1: c'est vrai qu'il y en a moins puis... la, deux,
0: la deuxième question c'est pourquoi? Il ben, tu... y a
1: plein de raisons. Là. Il y a moins... Premièrement, il y en a moins qui jouent au hockey qu'avant. Deuxièmement, le monde joue plus au hockey qu'avant. Le, si le reste du monde joue plus. Euh... Puis, tu sais, la réalité, je ne pas faire. Les... Les... Souvent, j'entends parler des... le mot, le fameux mot qu'il faut pas dire, là, le racisme envers les Québécois et tout ça. T'sais, moi, je n'embarque pas là-dedans. Mais équipe Canada junior, à chaque année, il y a toujours moins de Québécois. Pourquoi? Et au repêchage à il y a au moins de Québécois. Pourquoi? C'est pas tout des racistes, ces gens-là. Là. Il y en a moins, il y en a moins. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je pense qu'ils vont prendre le meilleur joueur. Ben oui, ben oui. Puis les, les raisons peuvent s'expliquer d'un paquet de façons. Pis on a fait des dossiers à RDS au cours des dernières années. Est-ce que euh, ouais. nos infrastructures ne sont pas assez bonnes? T'sais, on Soit nos arénas sont plus désuets qu'en Ontario ou dans l'Ouest... Est-ce que notre structure d'hockey mineur, c'est le problème? Est-ce que ouais. c'est la Ligue Midget 3A le problème? Est-ce qu'il y a trop d'équipes dans la Ligue Midget 3A? Est-ce qu'on est trop participatif dans la Ligue Midget 3A? Moi, j'ai de la misère. Je suis déjà allé rencontrer les dirigeants de la Ligue Midget 3A il y a 4-5 ans. Moi, je suis contre une Ligue Midget 3A où toutes les équipes font les séries. Puis t'as tu pas comp l'aspect compétition. Ouais. Mais là, j'entends, quand je leur dis ça, on dit ouais, « mais Monsieur Leroux, c'est parce que les parents payent 3 000 chacun, plus les, ça leur coûte 10 000 12 000 pour que leurs enfants jouent Magic 3A. » Puis là, ben, s'ils font pas les séries, si on, si on dit à eh, des équipes ne font pas les séries, là, les entraîneurs vont raccourcir leur banc, puis certains vont jouer sur le banc, puis ils joueront pas, puis là, les parents vont chialer. Puis là, je lève ma main, puis je dis « ouais, mais dans l'Ouest, en Ontario, ils font quoi, eux autres? Hein? »« Ouais, mais c'est une autre mentalité. » C'est ça qu'on me répond. Tu sais. euh, au Québec, on dirait qu'on est plus... Euh...
0: frileux là-dessus. Ouais, c'est
1: ça. Tu sais, dans tu sais. dans l'Ouest, euh, je te dis pas qu'il n'y a pas un papa d'un fils qui joue sur la quatrième ligne qui chiale jamais, là, mais on dirait que dans l'Ontario puis euh, dans l'Ouest, c'est des choses qu'on entend moins. Euh, on a déjà exploré certaines avenues euh, au niveau du hockey mineur, Tu y sais, beaucoup de bénévoles qui enseignent le hockey, est-ce que c'est la bonne façon ouais. Moi, je persiste à dire qu'un joueur junior qui arrive à Drummondville a le même service qu'un joueur junior qui arrive à Jaw en Saskatchewan. Fait alors, c'est ce qui s'est fait avant des fois qui a fait qu'il ne sera peut-être pas au
0: même niveau. Tu sais. Les euh, ligues en tant que telles, le junior majeur, Québec, Ontario et de l'Ouest, ont-elles un calibre similaire?
1: Ça se ressemble beaucoup au niveau de... de, de dans les, on le voit avec les Coupes Memorial. Là, dans les 21 dernières années, chaque ligue a gagné sept Coupes Memorial, avant cette année-là, puis chaque ligue est allée sa fois en finale. Alors, au niveau de la Coupe Memorial, on n'a plus de complexe comme on avait avant que Grand Granby gagne en 96, où là, on disait qu'à chaque année, on partait avec deux prises et trois fausses balles contre nous autres. Euh, au niveau, maintenant, de, de des ligues, je pense qu'on n'a rien à envier, mais le personnel dans chaque Ligue, c'est pas parce que ton équipe ta Ligue gagne la Coupe Memorial que tu pourras plus de joueurs repêchés à la Ligue nationale. Là, je veux dire. Si ouais. tu gagnes la Coupe Memorial parce que tu avais un Radoulov dans ton équipe qui était un russe, que tu avais deux Américains qui t'ont aidé à gagner, ça ne fera pas faire repêcher plus de Québécois à Chicoutimi. Mm -hmm. Il y a quelque chose qui se passe avec notre ouais. hockey. Chacun a sa, sa bribe de solution, puis probablement que la réponse elle vient d'un paquet de facteurs de tout ouais, inclus. Vrai. On avait même à regardé à un certain moment. Est-ce qu'il y a plus de. De famille éclatée au Québec qui fait en sorte que papa reste à Laval, maman reste à Saint-Bruno, pas inscrit le kid au hockey, c'est trop compliqué. Fait que, bon Dieu, On est rendu loin d'un facteur. Ben oui, c'est ça, ben mais ouais. est-ce qu'il y a plus de patinoires extérieurs en Ontario ou dans l'Ouest oh pour ouais. que les jeunes patinent? Oh est-ce que, tu sais, la façon d'enseigner, il y a plein, plein de facteurs puis il n'y a pas oh personne ouais. qui l'a la réponse hors de tout doute, là, tu sais, oh ben, les dirigeants, il y a moins de Québécois qui sont euh, recruteurs chefs d'équipe de hockey. Il y a une seule équipe de la Ligue nationale que le recruteur chef est un Québécois. Puis c'est pas le Canadien, hein, les Ducks d'Anaheim avec Martin Madden, okay. Junior. T'sais. Alors, tu veux, veux pas, à un certain moment, là, les joueurs, quand ça arrive, est pas mal égal, tu prends le gars que tu connais le plus, le gars que tu connais le plus, il vient de l'Ontario, il vient de l'Ouest. Je trouve ça, c'est une réalité aussi. Là, Absolument.
0: Tu euh, as vu beaucoup de joueurs passer dans le Junior ouais. euh, dans les 30 dernières années. Il y en a qui sont repêchés, il y en a qui sont pas repêchés, il y en a qui ont... sont repêchés, ils n'ont pas des grandes carrières, il y en a qui sont pas repêchés, il y en a qui ont des grandes carrières. Quel joueur t'as vu euh, le plus dominant au niveau junior qui... Qui n'a pas été Exactement. Non, pas mm -hmm. qui pas été perché parce que tu peux ne pas être perché comme Martin Saint-Louis puis vivre ta vie, mais ouais. le joueur le plus dominant dans le junior qui n'a pas eu une carrière comme tu l'aurais cru.
1: Oh boy... Il y a des gars qui étaient identifiés là, dans le junior quand ils sont arrivés, euh, comme quoi ils ne pouvaient pas manquer leur coup. Je me rappelle de Chris Montgomery. Euh, euh, cétait à, à la ça? Le, le rocket de Montréal, ah ouais. quand on avait relancé l'équipe. Écoute, il avait été le premier choix total, on disait de lui qu'il ne ouais, pouvait pas, pas se tromper. Finalement, il n'a jamais été repêché. Euh, tu sais, tu as plein de joueurs. Chaque année, je sors la statistique quand on arrive au repêchage midget, là, des, pour les, 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 les repêchages juniors des joueurs midget. Il y a plein de gars qui ont été pris premiers au total, qui n'ont jamais joué un match dans la Ligue nationale. Là, mm -hmm. qui est, t'sais, Olivier Archambault, il ouais. euh, y a quelques années. Alex Bourret, il y a quelques années. Euh, je peux attendre un Cosmo Dupol, son ouais. on dans le temps. T'sais, Jonathan Gauthier. Euh, C'est pas un gage de succès, le, le rang du repêchage ouais. que tu veux dire, Tu regardes le meilleur joueur junior l'année passée au championnat du monde de hockey junior, Thomas Chabot, ouais. un choix de deuxième ronde dans le junior. T'sais. Anthony Manta, un choix de cinquième ronde ouais. dans le junior. T'sais. Alors, ouais. on est là, nous, à parler des premiers, là. Des fois, c'est le gars Saint-Gamaron qui ouais. va faire gagner.
0: Et les développements, c'est encore très jeune, j'ai un ami qui travaillait pour hockey Québec. puis euh, euh, En stage euh, en maîtrise, puis euh, Thomas Chabot était, était avant son junior. Puis les, les gens disaient euh, de l'organisation disaient Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là, Thomas ouais, Chabot? Ouais, Comment ça qu'on a invité? Puis euh, fait cocasse. Euh, j'étais une partie caritative de hockey avec des joueurs de la Ligue nationale cet été à Laval euh, pour la, la classique Kevin Raphaël. Puis à un moment je suis parti en échappée. J'ai eu une longue pause de Pierre-Luc Dubois, j'étais en échappé, j'étais. La ligne bleue, j'étais tout seul. Puis à l'autre ligne bleue, il y avait Thomas Chabot. Thomas Chabot, il y a décidé que j'y pas en Il a fait deux, deux enjambées, puis j'ai jamais il, eu le temps de tirer. Il y a des
1: gars qui, sont, euh, qui se développent sur la tard, qu'on n'avait pas imaginé, qui seraient
0: bons, tu sais. Puis. Euh, des, je... gars comme, euh, des gars comme. Des gars comme. Que je veux te demander, qui me piquent ma curiosité, c'est des gars comme Simon Gamache, tu sais. Ouais. Qui vont faire quoi, 200 points, qui vont brûler le junior.
1: Simon Gamache, probablement que dans le hockey d'aujourd'hui. Il aurait réussi à faire sa place, mais il jouait encore dans une époque, quand il a fini en 2001, où, euh, on accrochait, c'était avant le lockout, on avait encore, tu sais. C'est bizarre, hein, parce que avant, les seuls petits qui passaient entre guillemets c'était les gardiens de but ouais. tu sais, des gardiens de but de 5 et 8 5 et 9 t'en avais dans la ligue nationale je me rappelle de Daniel Bertillon, qui était un chum avec qui j'allais à l'école qui a joué avec les Jets de Winnipeg qui mesurait 5 et 7 pesait 150 livres
0: Mario Gosselin des, des c'est ça Mario petits.
1: Gosselin Grand Fuhr t'as pas un grand gardien puis tout ça mais t'avais besoin des gros en avant aujourd'hui c'est le contraire les petits passent ouais. en avant mais si tu veux être gardien de but, là, si tu ne fais pas ce trop 3 oublie ça, on te regarde même pas. Ouais. Je veux dire, alors, un gars comme Simon Gamache aujourd'hui, je pense qu'il aurait une chance. Un gars comme Patrice Lefebvre, tu remonte encore plus loin. Il a joué trois matchs dans la Ligue nationale, mais c'est le meilleur compteur de l'histoire de la Ligue canadienne de hockey.
0: Incroyable. Puis,
1: euh, il a pas percé dans la Ligue nationale parce qu'il était à une époque où ça ne fonctionnait pas. Un gars de 5 et 5 dans la Ligue nationale, oublie ça, on ne prenait pas ça. Okay, euh, ça a changé. Il y a eu un gros changement au niveau du gabarit là, pour les gardiens et les joueurs d'avant.
0: Le Junior majeur a euh, une réputation euh, ambivalente, il y en a qui sont très critiques à l'endroit de la manière qu'on gère des, en, des enfants, des jeunes. Puis le, le film Junior, le documentaire Junior ouais. a eu un certain On impact. RDS, ah oui, récemment. C'est euh, ouais, ouais. un documentaire là, que j'invite les, les, les fans à aller voir, là, sur, euh, qui suit le dracard de Bécomo, ouais, ouais. mais qui, a, qui ne contient aucune scène d'hockey. C'est vraiment tout ce qui est hors glace, tout ce qui est... Le, le, le. Qu'est-ce que tu as pensé de ce documentaire-là? Oh. Puis est-ce que l'impact qu'il y a eu est réel?
1: J'ai deux trois affaires à dire là-dessus. <rire> euh, premièrement, quand ils ont tourné ce documentaire-là, moi, je, je les avais un petit peu rencontrés, Stéphane et Isabelle, qui étaient un couple de réalisateurs oui. qui travaillaient pour l'ONF. Oui. Euh, eux, ils ont, été, ont déménagé à Bécomo pendant 7-8 mois de temps avec leur caméra puis ils étaient vraiment à l'interne. C'est l'ancêtre du 24CH là, oui. puis l'ancêtre ah, oui. des uh, 24 qu'on ah, voit oui. là-dedans.
0: Ça, Ça fait déjà un certain temps, ce documentaire 2005-2006.
1: 2005 6 ah, okay. uh, uh, 2005, ou 6-7, en tout cas, une de ces deux saisons-là. Puis... Uh, euh, écoute, premièrement, le Dakar leur a donné accès à tout. Il ouais. y a des choses qu'on voit dans ce documentaire-là qui sont raides, mais il y en a plein qui n'ont pas montré qui auraient encore plus raides. Mm -hmm. okay? euh, moi, j'ai adoré. Pourquoi? Parce que je suis là-dedans, puis je connais les intervenants, puis tout ça, tu sais, mais c'est sûr qu'un un parent qui regarde ça, aujourd'hui, premièrement, il ne faut pas oublier que ça fait 10 ans, Il y a des choses qui ont évolué depuis, là, mais c'est sûr que ça fait peur, là. Je veux dire, euh, C'est tellement drôle, que tu me parles de ça, parce qu'à RDS, au mois d'avril, on a acheté des documentaires de l'ONF, ça c'en est un de la gang qu'on a repris. Puis on nous a demandé à moi et François Étienne Corbin de, de remettre ça en contexte. Une intro puis une extra. Puis j'ai appelé Éric Dubois. Éric Dubois, qui était l'entraîneur chef du Dakar de Bécomo à cette saison-là, qui était son année recrue comme entraîneur-chef. Elle avait été adjoint avant. Et euh, lui, écoute, il y a, a, a eu une mauvaise réputation à cause de ça, là, parce qu'il était. Il sacrait dans le vestiaire, puis c'est ouais. comme ça que ça se passe, puis il ouais. crie, tu sais, pis là, les gens écoutaient ça, puis il m'a même dit à un certain moment, son fils Pierre-Luc, Pierre-Luc Dubois, c'est ouais. le fils d'Éric Dubois. Okay. On le voit dans le vidéo à un certain okay. moment, je... il est tout petit. Il a 7-8 ans, il est dans le corridor, <rire> je suis mettre tu regardes. Portez attention, <rire> il y a un petit gars qui se promène dans le corridor, a 7-8 ans, c'est le fils d'Éric Dubois. Ouais. Euh,
0: Répêche, 3e au Par les euh, Blue Jackets de Columbus, ah, c'est ça.
1: Et l'été suivant, Éric devait coacher les jeunes de Pierre-Luc et les jeunes, et les parents étaient venus le voir, pis là, ils disaient Mais On a vu le film, on a peur un peu. Et Eric, ça lui a nuit au niveau de sa réputation. Il s'en faisait beaucoup parler quand il a fait des entrevues pour être entraîneur ailleurs après qu'il a été congédié à Bécomo. C'est sûr qu'il y a des choses là-dedans qui sont très dures. Le, 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 le joueur qui se fait foutre à la porte de l'équipe puis qui s'en va avec son sac de poubelle et ouais. tout ça. T'sais. Il y a des images très très frappantes de ce documentaire-là. Le, le hockey junior-major, on dit souvent, c'est une école de vie. Tu sais, t'as t'apprends des choses de la vie là-dedans. Tu ne seras probablement pas un joueur de hockey, là, mais t'apprends des choses qui vont te servir pour le reste de tes jours là-dedans. C'est sûr que c'est difficile à regarder pour celui qui n'est pas dans le hockey puis tout ça. Premièrement, les sacs, il y en a tout le long. là. Je veux dire, euh, moi, je me souviens quand j'avais été voir la première présentation de ça, le tapis rouge, j'avais été mis à compter les sacs. Au bout de 15 minutes, j'ai arrêté parce qu'il y, y en a tout le long, mais c'est comme ça que ça se passe. Dans un vestiaire d'hockey, on dit pas chocolat. Envoie la rondelle dans la zone, ouais. c'est plus souvent un sac qu'autrement. Puis... Mais euh... en quoi ça allait évoluer? Le, quand tu
0: dis que ça a changé, depuis mais tu n'as plus le
1: droit, je pense, autant avec les jeunes aujourd'hui de peut-être crier après eux comme ça, puis de péter des coches comme ça, parce que le jeune a changé. Ça ne ça fonctionne plus. Non, c'est ça. Il euh, y a tellement d'affaires qui ont changé. Moi, ça fait 28 ans. Là, écoute, en 92-13, puis c'était vrai encore pire avant, là, mais je me souviens des entraîneurs juniors qui disaient dans le journal le matin à marc Chapelle ou nous à RDS, un tel en parlant du joueur de l'autre équipe. Il a 17-18 ans. Il est mieux de patiner à tête haute demain soir parce qu'il va se faire ramasser. Hey, C'est des menaces.
0: C'est carrément des l menaces. C'est l'intimidation <rire>
1: Tu ferais ça aujourd'hui tu peux arrêter. Là. Ouais, ouais. Mais ça passait dans le temps. House of Pain accroché à Laval dans le, le plafond de l'Arena avec le titan de Laval les frères Marisset en 93. Ouais. Si tu ferais ça aujourd'hui ça ne pas. <rire> Barbare. Mais... Pourtant, ça passait à ce moment-là. La société acceptait ça comme la société acceptait qu'on conduisait notre voiture avec une bouteille de bière entre les deux jambes ouais. puis qu'on n'attachait pas notre ceinture de sécurité et qu'on mettait pas de casse de bébé à nos enfants. Les choses changent. Le hockey évoluait. Autant moi, pas que je suis un partisan des bagarres. puis tout ça. Il y a eu un gros débat de société à l'été 2008 à la suite de l'incident de, de Jonathan Roy là, à ouais. Chicoutimi. Puis, euh, on se disait, faut enlever les batailles dans le hockey. Puis, moi, j'étais comme, on n'enlèvera jamais bataille batailles dans le hockey. Mais même moi, aujourd'hui, je me surprends quand ça, ça, ça se bat encore. Ok, je beaucoup moins qu'avant. Je regarde ça, pis je me dis, à quoi ça sert? Dans le fond, là, à quoi ça sert? Mais on ne se posait pas la question, à quoi ça sert en 91. Ouais. On, on enjoy de bataille, puis tu sais, let's go. Ouais. Puis tu sais, il y a des gens qui prétendent qu'il y a moins de monde dans les arénas juniors parce qu'il n'y a plus de bataille. Mais moi, je suis pas d'accord. Il y a plein de monde qui viennent justement parce qu'il n'y en a plus comme il y en avait avant. Mm -hmm. Tu sais, voir un match de hockey junior là, dans les années 70, 80, c'était comme un match de la Ligue Semi-Pro, ça finissait plus. Tu sais, des batailles, des batailles, des batailles. Je pense que les gens, vont dans 50 ans, là, vont regarder notre époque puis l'époque
0: avant et vont dire « Hein? » Ils se battaient au hockey. Ben, ils m'ont oui. dit, ils sont donc bien débiles, les autres. Est-ce que tu penses qu'enlever va... que qu les batailles nuirait au hockey en dans les, les régions? Tu en parlais du championnat
1: du monde junior tantôt. Il ouais. n'y a pas de bataille dans le championnat du monde junior? Non. Puis c'est un mot du beau tournoi. Ouais. Les Olympiques, quand les meilleurs sont là, il faut que tu si enlèves. Un goût, ça ne n'existe plus. Non. T'sais, ça n'existe plus. Tu sais, avant, tu prenais un gars junior dans ton équipe, là, ne savait pas jouer, ce n'est pas grave. Tu es là pour se battre. C'était que ça. Aujourd'hui, si t'en veux un qui se bosse correct, correct, mais il faut qu'il sache faire autre chose. Ouais, ouais. T'as plus de place dans ton équipe pour un joueur uni, unidimensionnel comme ouais, ça. Il y en avait un à Sherbrooke il y a quelques années, puis finalement, il s'est rendu compte que ça n'avait pas de bon sens. Là. Ça ne marche plus, personne ne va se battre avec. Ça sert à rien. Ça sert à rien t'sais, oui. t'sais, dire, Alors, toi, une bagarre planifiée, il ne faut plus que ça arrive. Oh ouais.
0: Toi, comme toi, comme parent, t'es là, tu es collé au junior depuis 30 ans, puis bon, en lien que le documentaire. La, ton fils a choisi les médias, tant mieux. Si ton fils était joueur de hockey, il voulait jouer dans le junior majeur, qu qu'est-ce qu que tu dirais? Je
1: pas de problème avec ça. Je pas de problème avec ça. Puis... Parce que
0: maintenant, il y a plus d'options aussi euh, qu'il avait à l'époque. Maintenant,
1: l'universitaire est beaucoup plus populaire. Les gens disent: euh, tu vas au hockey junior, mais tu ne jamais dans la Ligue nationale, tu perds ton temps, puis tout ça. Euh, tu ne vas pas à l'école de la même façon. C'est vrai. Moi, je vais prendre mon exemple à moi. Je te racontais au début. Moi, je suis parti étudier à Jonquière. J'avais déjà un deck en administration que j'avais fait de l'âge de 17 à 20 ans. Puis j'ai été faire mon deck en journaliste de 20 à 23 ans à Jonquière. Si moi, je n'avais pas fait de deck en administration puis j'avais joué au hockey junior de 17 à 20 ans, Ok. puis me rendre compte à 20 ans, finalement, que je ne suis pas repêché, que je n'ai pas le talent, je dis OK, je vais m'inscrire au cégep de Jonquière puis je vais aller faire ma carrière. Puis à 23 ans, j'arrive sur le marché du travail puis ça fait 27 ans aujourd'hui que je suis journaliste. Qu'est-ce que ça change de te donner cette chance-là ouais. de 17 à 20 ans? Je ne dis pas de parler à l'école pantoute de 17 à 20 ans, mais Prends peut-être juste deux, trois cours par semaine euh, par session. Tu ne peux pas faire plus parce que tu as des horaires de fou. Mais tu te donnes une école de vie. puis Peut-être que ça va fonctionner dans le hockey, mais si ça ne fonctionne pas, à 20 ans, tu finis ton deck, puis tu vas à l'université, puis tu fais carrière pareil. Il y a des gens j'ai joué au golf il euh, n'y a pas longtemps avec euh, des, des, des jeunes à la, au tournoi des ambassadeurs de la Ligue Junior majeure du Québec qui sont devenus médecins, qui sont devenus avocats. Ils sont ils ont joué junior majeur, ta, ta vie est pas finie parce que ça n'a pas marché ouais. au niveau du hockey. C'est plus
0: la perception publique que les fait. gens y pensent qu'un joueur junior s'en va à National, mais statistiquement parlant, c'est 99 qui... Mais le la font statistique
1: coup. est toujours... Je me fais souvent poser cette question-là. C'est quoi la statistique? Ouais. Ça dépend c'est quoi ton barème. Est-ce que tu calcules le gars qui a joué une game dans la Ligue nationale ouais. ou le gars qui a joué 400 matchs dans la Ligue nationale? Ouais. Parce que c'est sûr que si tu prends celui qui a joué, mettons, tu prends une année de naissance, là, on va dire, je te donne un exemple, tous les jeunes au Québec sont nés en 1987, mettons, là, qui mm -hmm. ont 30 ans cette année. Combien y en a là-dedans qui se sont inscrits à Hockey Québec, qui ont atteint la Ligue nationale et qui ont joué 400 matchs? Pff, 3, 4, Tu sais, je sais mm -hmm. pas, là, Christopher Lattin, là, je nomme ouais. des noms comme ça, là, tu sais. Euh, qui ont la tendresse, tu sais, je veux ouais. dire, il y en a pas beaucoup, le c'est ce pourcentage-là. Par contre, si tu dis, ben, qu'ils ont joué un match. Là, tu grandis ton pourcentage. Mm -hmm. Qui ont fait carrière dans la Ligue américaine et qui ont gagné leur vie au hockey en jouant dans des circuits professionnels mineurs en Europe, tu grandis ton pourcentage. Mais si tu prends le, le 400 matchs Ligue nationale, c'est sûr qu'il y en a trois. Est-ce que tu est en, est si est
0: en sais des statistiques, déjà? Ah, c'est moins qu'un pour cent. C'est moins qu'un
1: pour cent. C'est moins qu'un qu Si tu prends, comme je te dis, la statistique au plus strict, là, tu le, sais, De jouer sais, 400, 400 Mais le gars, il est pas obligé de jouer à la Ligue nationale de gagner sa vie dans le hockey. Là, il y en a qui ont joué en Europe pendant 10, 15 ans, là, puis ils jouent encore en Europe, puis ils gagnent 3, 400 000 par année, puis ils font une belle là,
0: la question que j'avais que le plus hâte de poser, puis tout le monde me dit Oublie pas de demander à Stéphane Leroux. C'est un Non, mais c'est juste à savoir est-ce que tu t'es fait proposer Tu connais, t'es là, t'es tout le temps là, t'es temps d'être recruteur pour l'équipe équipe de
1: <rire> Je m'en fait poser souvent celle-là. Ouais. Écoute, j'ai même été. Euh, je fais une parenthèse, ouais, c'est ouais. drôle. J'ai été. Euh, un maniaque. Les gens vont peut-être dire Hein, Stéphane Leroux, 50 ans. Moi, je suis un maniaque des cowboys fringants.
0: Ah oui Ouais. ouais.
1: Une grosse révélation <rire> C'est
0: pour ce genre de choses-là qu'on fait des podcasts. Ça
1: fait 26 fois que je vais aller voir en show. <rire> euh, J'adore cette musique-là. Je trouve les, les gars le fun. Ben, les gars magnifiques, marianiques ouais. aussi. Mais puis j'ai un show à euh, chez Maurice à Saint-Lazare. C'est un endroit le fun pour aller les euh, voir euh, en spectacle. Oui, je ne sais pas si tu connais. Je, je connais très
0: bien y a une soirée d'humour là qui existe. C'est ça,
1: exact. Et quand je quand il passe chez Maurice à Saint-Lazare, j'espère pas travailler pour pouvoir y aller. <rire> Puis là, j'étais là un spectacle au mois de mars, à avril, puis Karl a commencé le spectacle en disant « On salue Stéphane Leroux. » On a hâte qu'on mette, qu mette Trevor Timmons dehors pour mettre Stéphane Leroux à sa place comme oh. recruteur. J'ai trouvé ça bien drôle. Là, là, mais euh, je pense pas que… Non, pour répondre à la question non, je ne me suis jamais fait offrir une, un poste de recruteur.
0: Okay.
1: Euh, les, les, les recruteurs des équipes professionnelles ne regardent pas le match de hockey de la même façon que moi. Euh, eux sont là pour regarder le gars de quatrième trio des fois qui va faire trois ou quatre parties, trois ou quatre présents sur la patinoire par période. Moi, je regarde plus l'ensemble de, de l'œuvre, qui gagne, qui perd, les séquences de victoire puis tout ça. Je pense que je serais capable, ok Mais on m'a jamais rien à faire. Par contre. J'ai de très bonnes relations avec plusieurs recruteurs. Mm -hmm. euh, les choses qui vont, que la, la façon dont ça va se passer, des fois, c'est, euh, mettons, euh, tel recruteur m'envoie un message texte et où asseoir Steph? Ah, je suis à Shawinigan, mettons. Okay, comment il joue un tel? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu jouer tu un tel est un, un espoir disponible cette année mettons mm -hmm. le recruteur qui m'écrit il peut être en Ontario ou dans l'Ouest ouais. qu'est-ce qu'il a l'air à soi? il joue -il une bonne game ou tout cas de même t'sais? ça va arriver des fois qu'on me pose des questions comme ça qu'est-ce que tu penses d'un tel comment mais jamais 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 euh, j'ai été de près là euh, proche de, de, de devoir répondre à genre euh, tu veux-tu le RDS pour être recruteur okay. c'est jamais, jamais arrivé
0: est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà
1: intéressé mais ben, faut jamais dire non sauf que je, comme je réponds aux gens je, je me lève pas le matin en espérant que le téléphone sonne dans ce sens là tu sais, j'adore ce que je fais ça. Euh, la, la, la question qui vient souvent avec ça aussi c'est euh, si tu payes à être recruteur tu sais, là, puis je réponds toujours c'est quoi être payant tu sais, ça dépend mm -hmm. de quoi là qu'est-ce que tu considères comme être payant tu sais. moi je suis très bien traité à RDS ouais, je, je pense pas sûr je pense que euh, les recruteurs professionnels ce sont des gens qui ne sont pas payés à leur juste valeur pour mm -hmm. le nombre de millages qu'ils font puis le nombre de matchs qu'ils vont voir puis combien de fois ils sont loin de leur famille dans une saison tu sais. quand tu vas voir 150 200 matchs de hockey des fois dans 150 villes différentes dans ton année là puis que tu passes sur des straights de 13 games en 13 jours dans 13 arénas différentes dans la ligue de l'ouest là tu sais c'est pas facile tu sais là. Ça fait que ces gens-là je leur donne beaucoup de respect tu sais puis faut jamais que tu oublies là moi puis là là où je pense que des fois j'aurais peut-être de la misère ça le dépisteur... Prenons l'exemple des, des deux gars du Canadien au Québec cette année, là. Ouais. Serge Boisvert et Donald Audette. Ils ont vu sûrement 150 matchs de hockey chacun. Ils arrivent à la fin de l'année, puis le Canadien n'en repêche pas un seul dans ceux qu'ils qu ont vus. Pourquoi? Parce qu'il y a 11 ou 12 recruteurs du Canadien, puis chacun tire la couverture de son bar puis hey, il repêche mon gars, puis il repêche mon gars. Europe,
0: l'Ouest, ben, l'Ontario. Ouais, c'est
1: ça. Les collèges américains. Puis ouais. ouais. À la fin, c'est le dépisteur-chef qui, qui a la décision finale. T'sais. Alors, Imagine ces deux gars-là. Là. Ils ont été... Payer toute l'année pour aller voir des matchs de hockey, puis à la fin, il n'en pas seul. Là. Tu sais, ça devient, ça doit devenir frustrant, mm -hmm. là, c'est tu sais, doit... pas de la faute de ces gars-là, là. À un certain moment, ces gars-là, ils ont la dit. De la ben, jump, ouais. Ouais, ils voulaient prendre, tu sais, cette année, ils voulaient prendre Zachary Lawson, en deuxième round. Ils se sont fait voler trois, trois choix avant par Pittsburgh, tu sais. Alors, on verra si Pittsburgh a fait un bon choix, pis si le Canadien l'avait pris, si ça avait été un bon choix ou pas. C'est le futur qui va le dire, tu sais, mais ouais. c'est plate, c'est dommage. Ouais. Être le recruteur-chef, euh, oui, j'écouterais, c'est sûr, mais on n'engagera pas un journaliste de carrière, recruteur-chef d'une équipe de la Ligue nationale non. qui n'a jamais été recruteur avant. Alors, peut-être un jour, si jamais ça fonctionne plus à RDS, que je ne souhaite pas, ouais. euh, ça pourrait arriver. Mais... Est-ce que tu
0: trouves que tu as l'œil pour évaluer le talent après 30 ans?
1: Oui, mais peut-être pas autant que ces gars-là. Moi, je leur donne le respect à ces gars-là. c'est comme je te disais, tantôt, ils regardent pas, ils regardent pas la game de la même façon que moi, là. Tu te dire...
0: regardes comme un journaliste puis ils la regardent ben ouais, comme un oui, je directeur. regarde comme.
1: Le... Tu sais, moi, je me présente là. Euh, Shawinigan, Victoriaville, et tu sais, ils ont gagné huit de leurs dix derniers matchs. Euh, tel joueur, il a 12 points dans ses dix euh, derniers games, puis il va bien, puis. Mais lui, il est là pour voir le gars du quatrième trio, comme je te dis, là, qui va faire trois, quatre présences à Atlas. Euh, Qu'est-ce qu'il fait avec la rondelle? Qu'est-ce qu'il fait sans la rondelle? Euh, Coup de sans patin, agité personnel, découper ouais. la patinoire, tu sais, sens du jeu, pis tout ça. Mais oui, écoute, je veux dire, il n'y a pas personne, ça prend pas une maîtrise en hockey pour savoir que Sidney Crosby, il est bon quand il jouait junior, mm -hmm. tu sais. Je veux dire, je me souviens d'être allé voir jouer Nathan McKinnon quand il jouait à, à Shattuck sainte Mary's. Il y avait pas de nom dans le dos, les joueurs, là. Ça a pris deux deux présences à la patinoire. Je savais c'était qui McKinnon, là. Je veux dire, tu sais, il est numéro neuf. Dominaient tout le monde. Ceux-là sont faciles à voir. Ceux exact. qui ne sont pas faciles à voir, c'est le défenseur défensif qui fait toujours la bonne première. Ouais. Je pense que je serais capable, avec sûrement un, un coup de main, là, un peu de training, de regarder ça de leur façon à eux autres pour faire les rapports qu'ils font puis tout ça. Mais. Je autre... pas le téléphone. C'est un, ouais, un autre métier complètement. Oui, c'est un autre métier
0: complètement. D'ailleurs, tu en parler, mais je voulais... je voulais y venir. Le... Trevor Timmins, euh, tu es, es là de proche. Comme... Comment, on entend beaucoup de rapports sur Trevor Timmins. C'est quoi ton évaluation? de, de Moi, lui? je
1: trouve que c'est un excellent recruteur. Il faut que tu joues de chance des fois là-dedans aussi. C'est pas juste d'être bon et de ne pas être bon. Il faut que tu sois chanceux. T'sais, t'sais, si tu veux le faire mal paraître, tu sors tous les mauvais choix qu'il a faits. Avec le recul, tu te rends compte que c'est des mauvais choix. Si tu veux le faire bien pareil, tu sors les bons coups qu'il a fait. Euh, tu sais, au baseball, un gars qui frappe un coup sûr à trois présents, ça vaut autant de la renommée. Là. Toute la carrière, frappant un en trois, ça vaut autant de la renommée. Moi, je pense qu'un recruteur au hockey, c'est un peu la même chose. Tu sais, c'est très difficile de prévoir ce que le gars. Tu sais, les, les gens donnaient l'exemple de Jared Tenordi, là, dans les, euh, les derniers mois. Tu vois, hey, mm. c'est avancé au repêchage. prendre Tenordi n'est pas bon. Premièrement, est-ce que c'est la faute à Trevor si Tenordi ne s'est pas développé comme il aurait dû se développer? Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, le DG a dit à Trevor, et là, là, ça nous prend des gros défenseurs? Puis des grands, puis j'en veux, je, veux un de CC6. Là. là, Trevor, ben, le meilleur CC6, c'est lui. Bon, OK, mais on m'a avancé pour le prendre. Puis si le Canadien s'est avancé pour le prendre cette année-là, c'est parce qu'il savait que d'autres équipes, l'auraient pris s'il ne s'était pas avancé. Donc, c'est une autre équipe qui aurait fait l'erreur. Euh, les gens pensent des fois que je le défends. Je pas à le défendre. Ce n'est pas mon chum, il est capable de se défendre seul. Puis moi, je pense que si le Canadien dit Trevor Timmons, demain matin, il y a une autre équipe qui l'engage. Je suis convaincu de ça. Mais. C'est sûr que c'est facile en tant que gérant d'estrade de regarder l'Internet. Ouais. Puis, puis moi, je dis aux gens ceci, ne compare jamais le travail d'un recruteur-chef à celui des 29 autres. Tu sais, les gens vont dire, Canadien, je donne un exemple, 2003, dixième costitine. Ouais. Alors, il aurait pu prendre il aurait pu prendre Mike Richards, ouais. il aurait pu prendre Jeff Carter, Carter ouais. Gatslaff. C'est sûr que si tu compares un contre tous les autres, il ne gagnera jamais. Si tu compares, il faut que tu compares un pour un. Moi, j'ai toujours dit, OK, Canadien a pris Kostetsin, Anaheim a pris Gatslaff. 1-0 Anaheim. Canadien a pris Kostetsin, uh, Boston a pris Meller. 1-0 Canadien. Ouais. C'est même ça, marche. C'est ouais. même pas tu comptes ça. Parce que si tu comptes 1 contre 30, là, tu sais, en 2007, pas... il a fait un repêchage extraordinaire, Timmins. Euh, McDonough, puis Subban, comme trois premiers choix, c'est euh, peut-être trois euh, des cinq meilleurs joueurs. Il y a même
0: Weber là-dedans, je pense que. Yannick a... Weber, oui, oui, ouais, plus joueurs. tard
1: après, ouais, c'est ça. Mais les trois premiers, tu sais, ouais. il y en a deux qui sont capitaines, les Canadiens Rangers, puis l'autre, c'est Subban, tu sais, je C'est rare. Très, très rare. tu sais. Alors, mais il a joué de chance. Parce ouais. que cette année-là, il pensait pas que McDonough serait là 12e, il pensait pas que Pacherati serait là 22e, puis il pensait pas que Souban serait là 43. Troisième. Ça a donné comme ça.
0: Il faut se rappeler qu'André euh, <coughs> qu Costin, en 2003, était, était euh, évalué beaucoup plus haut. Il était évalué top 5, mais il était euh, épileptique. Et puis bon, puis finalement, il est glissé dixième, mais ça se voulait un peu un vol. Il pensais que
1: c'était le bon choix. À exact. Hein. Donc,
0: il y a beaucoup de facteurs à, à tenir en compte. Il faut que tu sois euh, chanceux.
1: Exactement. Puis l'autre chose aussi, là, le Canadien n'ont pas repêché beaucoup en deuxième ronde au cours des dernières années. Fait que si ton choix de première ronde ne marche pas, ton suivant après c'est ton troisième round. Ouais. Je veux dire, tes choix de deuxième ronde, ils ont échangé. L'an passé, on a échangé les deux choix de deuxième ronde pour aller chercher Andrew Shaw. T'sais, là, veux, veux pas, à un certain moment, ta marge de manœuvre a réduit. Tu repêches ouais. en première ronde toujours dans le bottom 10 quasiment, là, dans le 20-30. et 30, Puis après ça, tu n'as pas de choix en deuxième ronde. C'est plus difficile. Tu n'as pas beaucoup difficile. de filet, Mais
0: quand un gars, comme cette année, le Canadien pêche Ryan Périen ouais. aux Américains. Euh, du collège, Toi, est-ce que tu as une évaluation de ce gars-là? Ou...
1: Moi, je l'ai vu jouer au Mondial des moins de 18 ans. Okay. Okay? C'est la seule fois que je l'ai vu jouer. Puis, ce que j'avais remarqué de lui, ce qui est important, c'est que quand on arrive au Mondial des moins de 18 ans, au mois d'avril, c'est toujours l'équipe américaine au complet qui s'en vient. Parce qu'eux, ils ont un programme des moins de 18 ans. Ils jouent à l'année longue ensemble dans la USHL. Ils sont mm -hmm. 20 joueurs, je les 20 ensemble. Quand tu arrives à ce tournoi-là, tu as le droit d'ajouter deux joueurs parce que les alignements sont de 22. Un des deux qui a été ajouté, c'est Ryan Palin, Saint Cloud State. Puis moi, ça m'avait marqué, parce que j'ai dit, il y a 17 ans, il a déjà joué à l'université cette année. C'est rare, ça, là. Tu sais, Jonathan Taves le fait, là, mais. Tu fais un gars de fait, 22 ans. Déjà, là, je... il m'avait avait attiré mon attention à cause de ça. J'avais lu sur lui. On parlait évidemment de maturité, puis tout ça, d'être capable de jouer. Pis ses frères jouaient aussi pour euh, l'université, alors ça avait peut-être aidé. Et là, ben, je me suis, c'est un gars que je regardais jouer à ce moment-là. Parce que, à cause de ça, ça avait attiré mon attention. Et je l'avais trouvé très bon dans les matchs qu'on avait fait des Américains. Mais c'est un échantillon de deux matchs, là, mm -hmm. trois matchs à la télé, pas sur place. T'sais. Alors, c'est sûr que quand le Canadien est arrivé avec lui, puis ils l'ont repêché. Moi, je suis arrivé au repêchage, une bonne relation avec les gars du Canadien. J'ai dit Non-moi quatre, cinq joueurs, là, que ça se peut qu'ils vont être dans votre range, là, hein, quand on va. Puis il m'avait effectivement nommé ce joueur-là. Euh, puis c'est lui qui a repêché. Je pense que c'est un bon choix. Tu regardes cet été, il est allé au camp américain. Il était un des meilleurs là, ouais. à, pendant le, les, les entraînements les shows, avec l'équipe Canada, puis avec la Suède puis la, la Finlande. Ouais. On va le voir probablement à 18 ans cette année au championnat du monde de hockey ouais. junior à Buffalo. Euh, mais faut attendre comment ça va se passer après, tu sais, je veux dire, on sait pas ce que c'est, c'est pas évident. Tu en as
0: parlé quand tu repêches, tu sais, quand tu es sur le floor, est-ce que toi, tu en, en apprends aussi, tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui se passent sur, sur le plancher au repêchage des échanges des téléphones, ah, il est plus là, laisse faire l'échange, ton l'eau. Moi,
1: j'ai vécu mon plus gros moment, euh, un des plus gros moments de repêchage à Hartford en 1994. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que maintenant, bon, premièrement, de, depuis trois ans, c'est même plus le cas, on n'a plus les droits. C'est TVA qui ouais. a les droits. Malheureusement, on a perdu cet événement-là avec les, tous les autres matchs. Mais, de... moi, j'ai couvert le repêchage à la Ligue nationale pour la première fois en 91, Eric Landross, euh, qui avait été repêché à Buffalo. Et dans ces années-là, 93, 94, 95, il n'y avait pas l'informatique comme il y a aujourd'hui. Alors, on avait le droit de se promener entre les tables. Moi, là, je me promenais entre les tables, <rire> sur le plancher. y tout ce qui se passait. <rire> puis, à cette époque-là, quand une équipe repêchait un joueur, c'était un petit papier. Puis, tu écrivais le nom du joueur, puis le nom de l'équipe en dessous. C'était un papier trois copies. Il arrachait une copie, il donnait ça à un petit gars qui amenait le papier en avant. Et puis là, c'est le même qui annonçait le choix. C'est sûr que moi, je me promenais à l'entour des tables quand il écrivait le nom sur le papier, il tirait le coup un petit peu. puis J'avais toujours, le, comme on dit, le pic euh, cinq minutes avant qu'il soit annoncé en avant. J'adorais ça. J'adorais ça. J'étais, C'était un plaisir incroyable. Jusqu'à ce qu'en 98-99, ils nous visent en avance une chaise qu'on n'avait plus le droit de se promener entre les tables. Où là, ça a perdu beaucoup de saveur pour moi. Ouais. Mais je reviens à l'anecdote. Euh, 1994, c'est l'année où les Nordiques ont échangé euh, euh, Matt Sundin contre Wendell Clark. Ouais. Et c'est nous, à RDS, qui avons sorti la primaire. Pourquoi? Parce que j'étais avec un, mon, mon patron à l'époque, Charles Perrault, qui était sur le, le plancher aussi. Et là, il avait vu, lui, les deux... pillards des deux équipes de, de Québec, Jean Martineau et de Toronto, euh, Stellick, qui jasaient ensemble pis qui avaient une feuille dans les mains, tu puis là, Charles m'avait dit, Steph, je pense qu'il y a une transaction avec les Nordiques, tu sais, regarde la feuille, ils sont. Et là, je m'étais étiré au-dessus de leur tête, sans qu'ils me voient, ou en arrière d'eux autres, tu sais. Puis là, j'avais vu Sundin, Clark. Et là, c'était gros, là. Mmh. Tu sais, Todd Warrenner, Sylvain Lefebvre, impliqué là-dedans, tu sais. Puis, fait que là, euh... écoute, il faut annoncer sans nom, il faut annoncer sans nom. Fait qu'au quatrième choix, pierre Roux en haut, qui était avec Pierre Bouchard à l'époque, il nous envoie la parole à moi et Claude Mayotte sur le plancher. puis euh, Messieurs, vous avez, semblé t il une transaction. Et là, moi, je suis le kid, j'ai 26 ans à l'époque. Ça fait juste 4 ans que je suis dans business. Et là, j'arrive en Onde et là je dis aux gens de Montréal, aux gens du Québec, les Nordiques viennent d'échanger Matt Sundin contre Wendell Clark. Ça va être annoncé sous peu. Pas besoin de te dire que ça fait une commotion parce que personne n'a parlé de ça nulle part. tu sais Puis là, ça fait comme... Ah, oui, là, il y a comme, mais là, on est au choix numéro 4, là. Les ouais. Nordiques repêchent dixième, mais il reste six choix, là. Six choix, on parle à peu près une demi-heure quarante ouais, minutes, là, tu
0: sais. C'est pas si vite, oui.
1: J'ai passé la plus longue demi-heure quarante <rire> minutes de ma vie, parce que je me dis, s'il faut que ça arrive pas, je vais avoir l'air d'un méchant épais, t'sais. Et je me souviens, j'étais allé à la table du Canadien, à l'époque. Ça, c'était les Nordiques. C'était le premier repêchage de Pierre Lacroix, comme directeur général des Nordiques. Et là, je m'en vais à la table du Canadien. Serge Chavard est directeur général du Canadien. Et là, je me penche proche de Serge Chavard. Moi, je fais ça, dans le fond, pour me faire du capital. Mm -hmm. tu sais, J'essaie de me les mettre de, de mon bord. Tu, sais, ça, ouais. tu veux te bâtir ta crédibilité un peu. Mm -hmm. Et là, je dis à Serge Chavard, la transaction que j'ai vue. Et là, Serge me regarde en voulant dire, de quoi tu parles? <rire> Puis c'est comme... Puis je sens me croit pas. Là, là, pis... là, les choix passent. Sixième, septième, huitième, neuvième. Et on arrive finalement au fameux choix numéro 10. Et là, les Nordiques demandent le temps d'arrêt. Et là, annonce la transaction au complet. Il y avait trois joueurs de chaque côté, plus un inversé, ouais. de choix de première ronde. Et là, là ça a fait comme... J'ai eu l'impression de perdre là, 100 livres sur les épaules, tu sais. Et je me souviens d'avoir recroisé le regard de Serge Savard à la table. Il m'a fait un signe de la tête, m'avait dit comme merci. Et à partir de ce jour, j'ai toujours eu le respect de M. Savard, Tu sais, j'ai toujours senti qu'il me donnait la main puis il disait... C lui, il, il connaît ça, autrement sérieux. dit, il est sérieux dans ce qu'il a fait. Tu sais, parce qu'imagine le kid qui annonce ça, ben, ça arrive pas. Parce que je me rappelle, les, les collègues étaient à la radio de Québec. Il là, disait, ah ouais, on donne les boys, soyez sérieux, là, tu sais. Arrêtez de faire des niaiseries, soyez sérieux, tu sais. Euh, J'entends encore Maurice Dumas, disait, ouais, on donne, tu sais. <rire> finalement, quand c'est arrivé, et cette année-là, il y avait une autre échange, Nordique, après, avait été chercher Ouvé Krupp, je pense aux Islanders, aux okay. Grand Sutter, je me souviens pas tous les noms. J'ai marqué le de la Coupe Je les avais tous sortis cette année-là, là. Pourquoi? Parce que je me promenais en vétal, et j'avais... Il, les ça. anecdotes qui sont arrivées à un certain moment, le nom du joueur. Moi, j'ai vu à un certain moment le Canadien en deuxième ronde s'en allait repêcher Christian Dubé, qui avait joué pour les faucons Sherbrooke. Oui, euh, qui a eu une grande carrière en Suisse. Exact. Il marque sur sa feuille Christian Dubé, faucon -Therbrooke. Le Canadien repêchait, je pense, 32e ou 33e. T'sais. Alors, moi, je vois ça, mais le téléphone sonne. C'est une autre équipe qui appelle. C'était Winnipeg qui appelait, je pense, pour faire une transaction avec le Canadien. Fait que, et finalement, ils ont échangé ce deuxième choix-là avant de l'envoyer en avant à Winnipeg. Pour reculer 39e. Ou en tout cas, c'était contre Stéphane Quintal, je pense, ah, la transaction. Oui, okay. Alors, euh, ils ont déchiré à feuille. Oh. Mais moi, si je ne suis pas sur le plancher, je ne sais pas que le joueur. Fait que l'échange pour le Canadien, dans le fond, c'est Stéphane Quintal contre Christian Dubé. Ouais. Mais Christian Dubé était repêché par les Rangers ouais. quelques choix plus tard. Ouais. Alors, j'ai vu ça parce que j'étais sur le plancher. Euh, anecdote drôle pour te faire rire on a fait <rire> un, un bien-cuit à Alain Crête il y a quelques années pour son 50e anniversaire. Il y a un joueur qui a joué avec le Canadien, qui est... Alain Crête était sur le plancher aussi avec moi certaines années. T'sais. Puis Quand est arrivé le repêchage, le, le tour du Canadien, évidemment, moi j'y avais donné mon truc va faire un tour à la table avant, puis tu vas voir le nom. T'sais. Et là, euh, Alain me dit, euh, ouais, il dit, il repêche Eric Otter. Moi, je dis Alain, « Eric Otter? » Je regarde mes listes, le nom me dit, tu « sais, je connais les gars qui sont susceptibles d'être repêchés en, en première ronde, mais Eric Otter, ça n'existe pas. » Là, Alain prend son, son petit micro interne, il dit dans le camion de production, « Eric Otter. » Tout le monde cherche et qui est Eric Otter. On n'a pas de visuel de lui. Moi, je regarde la ligne jointe. Donc, ça a pas de bon sens. Je retourne à la table du Canadien, puis là, j'essaye de voir la feuille, mais elle est déjà déchirée, puis elle en avant. Il reste la copie, puis là, je me penche et finalement, je vois. Et là, c'est devenu une blague à l'interne. Une oui. Le Canadien repêchait Jason Ward, des « Erie Otters ». C'était le nom de l'équipe qui avait The vu Harry e Potter. E Harry mais lui, avait vu Harry Potter. Et tout le long, je te le dis, là, je fais une blague, tout le long que Jason Ward joué avec les Canadiens, on disait toujours à Alain, Harry Potter, il était bon à voir <rire> Ça a toujours été un... Euh, mais ça, c'est parce qu'on voyait ben oui. papier Aujourd'hui, on n'a plus accès à ça. Aujourd'hui, ce ah, sont sur TVA, où nous, ils nous vissent en avant, puis ils nous disent dans notre écouteur, OK, c'est un tel qui va être repêché peut-être 30 secondes avant. Puis... Et les équipes,
0: ça devait les rendre. Ouais, Fou, ouais. Lula, que
1: Lula Moriello a déjà failli me faire expulser du plancher. Euh, ah. Parce qu'il m'avait vu dire dans mon écouteur, j'avais pas dit un nom, je l'avais dit au gars dans le camion. Parce que nous, dans le camion, il faut, avoir, faut savoir d'avance c'est qui. Ouais. Parce que quand le joueur est repêché, pour avoir l'image de oui il est assis dans les estrades, il faut que tu ah. l'aies su 30 secondes ouais. avant. C'est pas de la magie. Là, on sait tous où ce que les espoirs sont assis. Alors j'avais dit... c'était c'était qui le joueur de... En tout cas, New Jersey, avait m'a marqué son nom sur la feuille. J'avais callé le... Et là, Luna Morello avait appelé le dirigeant de la Ligue nationale pour me dire que moi, je disais en ondes... J'avais beau dire au gars de la Ligue nationale que je disais pas sans ondes, je sens un camion de production. Finalement, il a fallu que le producteur sorte pour venir me sauver parce que sinon, on m'expulsait
0: du plancher. Ça jouait rough. Ben, Lou était... ça a
1: toujours été un peu spécial, là. Lou, il est toujours un peu euh, maniaco-dépressif quand il voit des médias l'entour, de Il faire, nous a fait hein... arrêter de, de filmer une pratique au New Jersey, une pratique sur la glace B parce qu'il n'avait pas le droit de filmer les pratiques au New Jersey, Je veux dire, c'est le seul des jeux dans la Ligue nationale là, qui, euh, excusez-moi, un petit peu crackpot, là, Mais c'est ça. Lou, t'sais. Lou, Et... il sera pas là éternellement, mais il est encore là. Et il, il,
0: juste quand il a pris sa adresse, il est revenu à Toronto. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais parce qu'il, bon, est Bien ces ah environnements. Oui,
1: c'est ce genre d'affaires qu'il est fou. Là. Y a-t-il des DG de qui t'avais peur? Ben, peur? Peur, c'est un grand mot, mais lui, on savait qu'il était spécial. Là, qu je veux dire, euh,
0: mais lui, est-ce qu'il était là dans, dans ta face en guillemets, quand, quand ouais, il voit ça? Il, il était expulser?
1: à côté. Avait... C'est-à-dire qu'il était assez à la table à côté de ces ah big ouais. stars. Il y avait l'autre carrier qui était là. là qui... Ah ouais, qui était là. Puis je veux dire, l'autre, il... il essayait un peu de prendre ma défense, mais c'est comme. Pfff... C'est un comportement un peu ridicule. Là, je veux ouais, dire. Ouais. On a le droit d'être là. là. On fait partie du broadcasting, puis on a le droit d'être là. T'sais. Mais tout ça maintenant n'existe plus. Tout ça. Quand, quand je suis arrivé, je pense en 99, la première année ou en 2000, où ils m'ont dit "T'as plus le droit d'être promener à tes tables, j'ai votre pardon." Puis là, ça a été comme. Tu l'as pris sur
0: le. Ouais. Ouais. Tu l'as pris en arrivant. Non, non, pas
1: en arrivant, mais dans en un gain. meeting de production avant. Là, tu sais, on va être assis en avant. Ils vont nous donner. C'est la ligue nationale par le système informatique qui envoie au camion de production qui va être le prochain joueur repêché, mettons, 30 secondes ou une minute avant qu'il qu qu soit annoncé. Okay. Ça passe par les. Il n'y a plus de petits papiers sur le plancher Alors, comme il y avait avant. C'est normal aussi. Là, on absurde, évolue, hein? là, tu sais, là, mais à cette époque-là, c'était vraiment le fun. Là,
0: Quand RDS a perdu les droits du repêchage, t'es-tu même eu la réflexion de Bella? Je vois à TV Sport.
1: Euh ben pas qu'on a perdu les droits du repêchage, ben, on a perdu de les, de les tout, droits là. de ouais, ouais c'est ça, tu sais. Ben oui, c'est sûr que plusieurs que...
0: sont allés euh, bien sûr. Ouais, euh,
1: j'ai eu euh, j'ai eu la possibilité, j'ai eu des discussions à cette époque-là. Moi, je suis tatoué RDS c'est bien sûr, euh, j'ai écouté comme n'importe qui aurait fait. Tu sais, cette, euh, cette conjoncture-là a fait en sorte, nous qui travaillons dans ce milieu-là, que ce soit Chantal, euh, peu importe Renaud voix qui lui est allé, tu sais, veut, veut pas, ça nous a donné une espèce de, de pouvoir de négociation qu'on n'avait jamais eu avant. Tu sais, je veux dire, c est, c est si, si moi j'étais rentré dans le bureau de mon patron en 2008-2009 pour dire un coup de poing sur la table, et là ça va faire, je veux avoir 10 000 de plus par année, mmh. puis trois semaines de vacances de plus, il m'aurait regardé, et il m'aurait dit, ben, si je te le donne pas, tu fais quoi? Ben, je vais retourner travailler. Patron, tu sais, j'avais pas de pouvoir de négociation. avec TVA ouais. qui est arrivé, qui a fait ouais. des offres à du monde, ben, veut, veut pas. Nous qui travaillons là-dedans, individuellement parlant, c'est sûr que ça nous fait de la peine d'avoir perdu des propriétés qu'on avait. Moi, j'ai perdu la Coupe Memorial, entre autres. Euh, okay. le repêchage de la Ligue nationale, c'est plus nous qui le faisons. puis je pense à mes collègues qui font plus le hockey du samedi, puis tout ça. C'est sûr que ça nous a fait mal, collectivement parlant. Mais en même temps, ça a créé une compétition qui est bonne, je pense, qui ouais. fait en sorte qu'il faut se renouveler puis faire attention qu'on n'est plus les seuls. Mais ça nous a aussi donné de meilleures conditions de travail. C'est pas fait. peur de le dire. Il faut être honnête. C'est
0: normal.
1: Ça. En anglais, ils avaient ça, ça faisait longtemps, avec TSN et Sportsnet. Sportsnet. Ouais. Mais nous, au Québec, on était tout seuls pendant 21 ans. T'sais. Alors, veux, veut pas... Euh... Mais en même temps, tu sais RDS, je pense a encore la cote, RDS est encore favori de, de la plupart des amateurs de sport, on le voit par les les cotes d'écoute puis tout ça. Mais TVA fait sa place puis je veux pas exagérer un petit peu
0: c'est normal. Euh, tu avais parlé euh, de te de baseball que, euh, plusieurs fois puis année euh, cette année, je pense que cette année, tu me corrigeras. En Londres, tu avais dit oh, « j'ai parlé à Denis Coderre il m'a dit euh, « Le baseball à Montréal, s'est fait ». en Londres, puis là, les gens avaient dit « Pardon ». Puis là, ça avait, évidemment, c est, c est, avec les médias parti, sociaux, ça, ça avait…
1: Une blague. C'est une c'est ouais, le 2 janvier, lors du match quart de finale du Championnat du Monde Junior au Sandbell. On a Denis Coderre en entrevue pour Hockey 360. Et là, il est dans l'orge au Sandbell avant le match. Puis j'ai une bonne relation avec Denis Coderre. Quand ouais, je le vois, là, tu sais, on, on blague. Puis euh, je lui dis à la blague que moi, j'ai un pari avec un ami pari amical, que les Expos vont venir avant les Nordiques. Moi, j'ai ouais, parié pour les je, Expos. Je
0: pense, euh, Moi, j'ai parié pense pour que... les
1: Expos, puis mon, 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 mon ami a parié pour les Nordiques. T'sais. Alors, euh, je dis ça à Denis Coderre. Et là, Denis me répond, « C'est fait, Steph, t'as gagné ta gageure, c'est sûr, c'est fait. »
0: Sérieusement ou à la blague, on... À la blague
1: un peu, tu sais, mais. Fait que moi, je suis arrivé en ondes le soir, je vais pas parlé de ça à nulle part. À 10h25 le soir, le match est terminé. Denis Coderre en embarque sur la glace pour présenter le, le joueur du match, ouais. euh, de la, du match quart de finale. Fait que moi, je dis à Normand à la blague. En passant à Norm, euh, Denis me l'a dit avant le match, là, les expos c'est fait, ils reviennent à Montréal. <rire> dis ça comme ça à la blague. <rire> mais là, les gens partent ces médias sociaux et disent. Denis Coderre a confirmé à Stéphane Leroux <rire> que les expos. venaient. Premièrement, si vraiment ça aurait été sérieux, on aurait-tu annoncer ça à 10h25 pendant une présentation ah ouais. de joueur du match d'un ah champion oui. de junior, jamais de la vie. On avait fait une émission spéciale, on avait dit, on a appris. Fait que là, Denis, récrit, Steph, qu'est-ce que tu as dit? Non, Steph, j'ai fait une blague, là, on, on le rit tous les deux, puis il m'en veut pas, puis j'ai revu Denis Coderre cet été, pis tout ça, tu sais. Puis moi, je dis toujours à la blague, le jour où les expos vont venir, m'a sorti de la cassette, dit, ah ouais, il vrai, de <rire> ben, m'a dit, c'est moi qui ai eu scoop le 2 janvier.
0: » Mais t'entends la voix de Flynn, il est comme hein? ah. Ouais, c'est ça. Donc, comment ça, quoi
1: ça, ça a vraiment été, tu sais, dans le fond, j'aurais peut-être pas dû dire ça, mais ah ouais. ça a lancé. Je me rappelle le lendemain, Denis Coder était un événement euh, caritatif pour la ville de Montréal, puis il posé la question. Pis il est parti à ré, pis puis il a dit bah ben là Stéphane il s'est emballé puis tu sais il a même dit à la blague, il a envoyé un message, pensez-vous vraiment que je donnerais ce scoop là à un gars de hockey junior? Ça n'a pas de même c'est son là. genre de dire ça. Ouais, ouais. mais c'était pour me c'était pour me repiquer ouais, un ouais. peu cette bonne guerre, c'est correct
0: Puis euh, est-ce que ma 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 question, est-ce qu'il y a des avancements dans le dossier parce que moi, moi on aurait pas d'entendre entre les trucs, le, le baseball revient, ils vont l'annoncer pour le 375e, ça s'en vient, ça s'en vient. Je
1: sais pas, honnêtement, je suis pas dans ce dossier là vraiment, je peux te dire une chose, je rêve du jour où ça va arriver parce que mm -hmm. Autant on parle de hockey là, ça fait combien de temps qu'on parle deux heures ah ouais. euh, Autant on parle de hockey. Autant je suis un maniaque de baseball. Ouais, pour vrai. Je suis un maniaque de baseball. Moi, euh, même si, honnêtement, j'aimerais peut-être ça, même être, avoir la chance si jamais les Expos viennent de, de, de peut-être finir ma carrière un peu là-dedans, tu sais, puis d'être capable de, de, de concilier peut-être les deux parce que. Euh, je vais voir des matchs de baseball Cette année, je suis allé voir un match des Tigers de Détroit pendant la, la Coupe Memorial à Windsor. Euh, euh, suit, suis... on suit ton
0: fil Twitter, t'as des... beaucoup de ouais, baseball. Je suis,
1: allé, euh, je suis allé voir un match au Wrigley Field cet été. Mon fils est dans le baseball aussi. Euh, il est relationniste pour la Ligue de baseball Junior Elite. Euh, on tripe baseball les deux. Moi, j'étais... Euh... Tu sais, je te parlais tantôt, j'ai encore mes scrapbooks là, de 1981 ben, des Expos. Là, pis, euh, <rire> euh, je j'ai Je n'allais pas me coucher sans savoir le résultat des Expos. Et tu sais, les gens ont vu le film Elvis Gratton où il a enregistré un match. là ouais. Ouais, ça... J'ai fait ça moi aussi parce que les matchs dans l'Ouest, ça... dans ce temps-là, tu n'as peut-être pas connu ça, tu es plus jeune, là, mais on avait une radio cassette pour qu'on mm -hmm. pouvait enregistrer 45 minutes. Là. Okay. Alors le soir, j'écoutais les expos, là, mettons, elle était rendue en sixième, septième manche à San Diego, à San Francisco, puis je commençais à m'endormir. Là, je faisais Play Record. T'avais tapé les deux boutons en même temps. Ça, les même deux boutons en même temps, Play Record, puis là, je m'endormais. Puis le lendemain matin, je reculais ma cassette, puis là, j'écoutais la fin du match, parce que dans ce temps-là, tu pas le résultat dans le journal le matin. Parce que le match avait fini trop tard, t'avais pas d'internet pour te donner les résultats. Enfin, que la seule façon c'était de t'attendre aux nouvelles de midi là pour avoir ah, ton okay. résultat. Alors moi, je... non, non, les gens ne réalisent pas toujours aujourd'hui que tout est instantané maintenant. Ah. Là, mais je reculais ma cassette pour écouter la fin du match. T'sais. Mm -hmm. euh, 1991, ça fait pas 100 ans là. Alors, je, je loue le condo de Chantal Macabé justement à Acapulco. Ses parents et elle avaient un condo. Je me souviens, je suis parti dans le sud. C'est mon premier voyage dans le sud avec des amis. Et Chantal m'avait dit, Stéphane, le jeudi à trois heures, le dépanneur, l'autre bord de la rue du Condo, il reçoit le Soleil de Québec, le journal Le Soleil de Québec. Fait qu elle dit, moi, quand je vais passer une semaine là, elle dit le jeudi, je vais toujours chercher mon journal. Là, on était le jeudi à trois heures moins quart. Moi, ça faisait quatre jours que j'étais à Capulco, depuis le samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, on était rendu le jeudi. Je savais pas si les Canadiens avaient gagné les trois matchs qu'ils avaient joués. Je savais pas ce qui était coupé au camp des expos, on était au mois de mars. Qui faisait. Là, je, je fatiguais, là. <rire> Je fatiguais. Alors le jeudi à trois heures moins quart, j'étais au dépannage, j'attendais que le journal arrive. Aujourd'hui, les gens vont dans le sud, on est branchés sur Internet, on sait tout ce qui se passe là. Mais ça fait drôle de dire ça. Mais, oui. mais moi, j'étais un maniaque comme ça là, de Le Canadien avait joué le samedi soir, le lundi soir, puis le mercredi soir. Moi, j'étais rendu jeudi, je savais pas le résultat des trois matchs et on faisait pas d'inter parce que ça coûtait trop cher. On ouais. on savait
0: pas là. C'est comme ça avant, tu sais. Ça fait arche de pierre, ouais, ça ouais, là. Mais tu sais, parce que quand on est sur notre cellulaire, maintenant, ben, c'est comme
1: oui, Les résultats. Puis t'es beau être n'importe où dans le monde, tu sais. T'as ta nouvelle, tu sais.
0: Stéphane, on, a, on vient de passer le cap des deux heures. Je sais pas si c'est la plus longue entrevue que j'ai faite à date, mais c'était un réel plaisir. Non, ouais, mais
1: c'est, c'est comme euh... ça. Je savais que ça se passerait comme ça, ça. <rire> c'est parce
0: que les, il y a mais trop je de pas, passion. Y a, y a tellement des anecdotes que. Tu me suis te mettre dehors d'un R&A à Frédéric une fois. Je me suis, tu mm -hmm. mm -hmm. euh, sais, mais. C'est, c'était, euh, c'est parce que tu as, as 30 ans de carrière. Qu'est-ce qui s'est, passé à Frédéric Ah,
1: 91, on s'en va filmer. Euh, on continue, là. On s'en va filmer. Euh... c'est, <rire> à moins que tu aies mais on s'en va filmer. C'est les Canadiens de Fredericton, qui est le club école du Canadien à l'époque... Il joue contre les Maple Leafs de Saint-Jean, qui est le club école de Toronto. Et je m'en vais là avec un caméraman. On avait été faire des reportages. La veille, on avait été dans la famille de Réal Cormier, le lanceur des Acadiens, des... qui a lancé avec les Expos, entre okay. autres. Il a lancé avec les Caisse, ça, c'est le peu connu. T'es trop jeune. Mais tu iras voir ça. Réal Cormier, Cormier, un gars de Shediac, Nouveau-Brunswick. Fait qu'on était allé chez lui. Puis le lendemain, on s'en va tourner des reportages. Je me rappelle, là, Patrice Brisbourg, jouait avec les Canadiens de Fredericton Gilbert Dion, Dion, avec... c'était avant la Coupe Stanley ouais. de 93, là. Fait qu'on est sur place, pis, avec le caméraman. Puis, euh, on tourne des images, puis tout ça. Puis, en troisième période, on va s'installer dans un coin de l'Arena où, semble-t-il, selon le responsable de la sécurité de l'Arena, on n'avait pas le droit d'être. Mais, il <rire> n'y a pas de place pour qu'on se mette ailleurs, fait qu'on est là. Le gars nous en je... on nous envoie un code de sécurité pour me on nous dire qu'on n'a pas le droit d'être là. Fait que là, le caméraman qui est avec moi, qui était un peu pas gêné, il dit Ben, va chercher ton code sécurité, nous, je bouge pas d'ici. » Finalement, écoute, la police arrive pis on se fait escorter dehors parce qu'on n'a pas le droit d'être là. Moi, je suis sans connaissance, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Je rentre par une autre porte dans l'arena puis je m'en vais voir le, le responsable des, des communications de l'équipe des Canadiens de Fredericton. Qu'est-ce qui se passe? Fait, écoute, il pleure quasiment dans son, dans son bureau qu'on se soit fait expulser de là, tu Fait que ça, c'est un jeu du soir Et je vais me rappeler de ça, là. Ça va être dans mon livre, ça, si j'écris un livre un jour. Là. <rire> le vendredi matin, c'était dans le temps des accords du lac Meach. Tu sais, là, la politique, ouais. là, les francophones nouveau ouais. Brunswick et tout ça. Tu sais, Ça fait que le vendredi matin, on retourne à l'Arena. Écoute, le président des Canadiens de Fredericton, M. Adams, à l'époque, qui est là, qui veut s'excuser en personne du comportement qu'on a reçu parce que à Fredericton, l'arena est sur le campus universitaire. Puis la sécurité est faite par les employés du can... du... de l'Université de Fredericton d'Université de Nouveau-Brunswick à Fredericton. Donc, les Canadiens n'ont rien à voir là-dedans. Puis, on se fait dire par le président d'équipe l'équipe qu'ils sont vraiment zélés, que pendant les entraînements du matin, des fois, le gars de sécurité fait remarquer les, les, les voitures des joueurs des Canadiens de Fredericton parce qu'ils sont pas stationnés à bonne place. C'est un, un méchant malade, tu disais, là, un peu, qui, qui, dans le fond, c'est un peu une rivalité entre l'équipe de l'Université de Nouveau-Brunswick et les Canadiens de Fredericton. Okay. On apprend ça en étant là. qu'on fait une entrevue avec M. Adams, en question, le président de l'équipe. Moi, là, j'ai 24 ans, ça fait ma deuxième année à RDS. J'ai pas la crédibilité que j'ai aujourd'hui, tout ça, c'est un peu nerveux. Fait l'entrevue. Pendant qu'on est au téléphone avec, pendant qu'on est dans le bureau, le maire de Fredericton, monsieur Woodside, je me souviens des noms des gens, là, il appelle, puis il est mis au courant de ce qui s'est passé, Puis il aimerait ça, lui aussi, qu'on aille le voir pour s'excuser à la caméra que du traitement qu'on a reçu. Fait que mon caméraman qui était avec moi il dit on s'en va au bureau du maire. Fait que genre, une demi-heure après, on est dans le bureau du maire de Frédéric Thun. Attends, ça va plus loin, là, c'est pas des blagues que je te compte, là. j'ai compté ça aux jeunes à RDS, ils me croyaient pas, j'ai dit allez chercher la cassette, ils l'ont sorti, puis ils ont vu que c'était vrai. Le maire s'excuse, puis il veut nous faire sûr qu'on euh, on est bienvenu à Frédéric puis tout ça, t'sais. Pendant qu'on est avec le maire, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Frank McKenna, à l'époque, a aussi eu vent de l'histoire. <rire> Et là, comme je te dis, c'est dans les accords du lac Midge puis tout ça. tu sais que... Et là, mon caméraman prend un peu le lead puis il dit à M. Woodside, le maire, « Dis donc, M. McKenna, on pourrait aller le voir à son bureau. » Mais Crélé qui pas, une heure après, je suis dans le bureau du premier ministre du Nouveau-Brunswick, <rire> en one-to-one, -one, en entrevue, en français, pour qu'ils nous, nous disent qu'ils s'excusent du comportement qu'on a reçu par l'université. Qu il qu'il n'y a pas de problème, que les Québécois sont bienvenus au Nouveau-Brunswick, puis tout ça. Écoute, on est expulsé de l'aréna avec les images des polices qui nous sortent. On a le, le président de l'équipe, le maire de la ville puis le premier ministre du Nouveau-Brunswick pour un reportage. <rire> Aujourd'hui, je mettrai sans nom de frein lâche avec ça. C'est ouais. sûr que ça n'a pas eu l'impact que ça a eu dans le temps ouais. parce qu'on avait juste la diffusion à sport 30. Écoute, j'ai repris un avion le vendredi après-midi pour revenir à Montréal. On a mis ça en nom le soir. Le lendemain, Ronald Coré, qui était président du Canadien, s'est appelé RDS pour s'excuser. J'ai reçu un fax d'excuse que j'ai encore dans mes archives du monsieur <rire> en question Lebel qui il disait quelque chose dans son fax comme... Euh, on s'excuse de ce qui s'est passé, mais le problème aurait sûrement pu être réglé sans l'implication de toutes les
0: personnes. <rire> le gars de sécurité, ça? Oui,
1: c'est ça, le gars de sécurité. Et après, deux semaines après ou trois semaines après, RDS est retourné là-bas, un de mes collègues, de Caron, à l'époque, et écoute, le tapis rouge. Ouais, oui, le ça. tapis rouge, il n'y a plus jamais eu de joueurs qui ont eu leur voiture remarquée à Wellington. <rire> on a réglé le problème ce soir-là, mais ça, peut te dire, tu sais, c'est le genre d'anecdote qui est arrivé. Est... T'sais, euh... c
0: est... C est... C est... Je me suis
1: retrouvé à un certain moment aller faire une interview avec Claude Lemieux, qui venait d'être échangé du Canada à New Jersey, puis euh, TVA était là en même temps aussi, puis là ben, pendant qu'il faisait l'entrevue avec TVA, sa femme de partie c'est moi qui berçais le bébé OK. Brendan, le mieux? Ouais, c'est ça. Qui a été repêché dans la Ligue nationale ouais. 20 ans plus tard. Je l'ai déjà <rire> eu dans mes bras quand il avait 6 mois. C'est vrai que t'sais? tu verses les joueurs juniors. Ben oui, c'est ça. Tu sais, c'est des, 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 affaires comme ça qui sont arrivées. Tu sais, c'est, euh, ah, mais, mais euh, j'ai du plaisir. Regarde, c'est le fun. T'en as,
0: t'as assez de ça pour un livre certain. Si, euh, c'est Je sais pas, pas si j'ai
1: la discipline pour l'écrire. Ah, 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 mais maintenant, peut il y a des
0: ghostwriters pour ça. Ouais, peut-être, hein. Faudrait
1: que je raconte toutes ces affaires-là puis qu'on, euh, mais, J ai, j ai, en tout cas, c'est peut-être quelque chose qui va arriver un jour, je sais pas, je dis pas non, Là, je regarde mon collègue Luc Gélina, là, qui écrit des livres ouais. qu a de ça, qui, qui est super bon, puis ouais. ça fonctionne tu sais, là, mais je sais pas si les gens embarqueraient là-dedans, mais en tout cas je, je trouve ça le fun, là, je, je me considère chanceux tu sais, comme je te Absolument. disais au départ, je fais partie des gens qui euh, avaient décidé quand ils étaient jeunes qu'ils voulaient faire ça, puis qu'ils font ça il y a un proverbe dans vie qui dit trouve-toi une job que tu t'aimes, puis t'auras jamais l'impression de travailler, mm -hmm. ben c'est un peu ça, j'ai jamais l'impression de travailler, je suis payé pour aller voir des matchs de hockey
0: incroyable, une
1: belle job, hein, puis je vois j'ai fait 10 voyages en Europe pour le championnat du monde junior, des endroits que je ne serais probablement jamais allé. Fait que, je, je, je touche du bois, puis je, mais je l'apprécie, et je ne le prends pas pour acquis, même après 27 ans.
0: Ça paraît. Merci beaucoup, Stéphane. Ta passion euh, nous plaisir. a enflammés. On a passé ouais. le cadre des deux heures. puis euh, Je sens que votre invité est mené pour une part deux. Il y a trop, trop de vécu dans Alors, cette ville-là. Il y en a plein qu'on peut raconter. J'ai maintenant tout ce qu'il faut pour faire ton Wikipédia. Merci beaucoup. Okay. <rire> Quel plaisir ce fut de discuter avec Stéphane Leroux aussi longtemps. Merci encore à Stéphane de sa générosité. Ces deux heures qui ont passé en un clin d'œil. Je vous souhaite, quant à vous, un superbe championnat du monde d'Hockey Junior, mais un encore meilleur temps des fêtes avec vos humains préférés. On se voit en 2018 avec des nouveaux épisodes de Dressel Tape. Mais pour maintenant, have a good one. OK, bye bye now.